0: Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è giovedì 24 novembre e siamo ancora qui a parlare di calcio. Eh, stasera cominceremo senza uno dei nostri eh, abituali complici che è rimasto bloccato al forum di Assago, Davide Terruzzi che credo si aggiungerà più tardi. Intanto sono con me il plenipotenziario Antonio Corsa. Ciao Antonio. Ciao
1: prof, buonasera a tutti.
0: Antonio mi ha promesso che stasera parteciperà alla discussione tecnico-tattica sulla partita, quindi aspettatevi cose. Mai
1: inventerò la grande,
0: eh, ok? Perfetto. Francesco Adernopoli, ciao, Francesco,
2: ciao a tutti, ma soprattutto a Davide che se non succede qualcosa nei prossimi due minuti
0: arriverà non proprio di buon umore. <ride> perfetto, <ride> e quindi niente, stai guardando? eh? Sì e poi abbiamo anche Francesco Federico Pagani ciao Francesco
3: ciao ciao, buonasera a tutti
0: Bene. Eh, dunque, ovviamente la puntata di stasera gli argomenti sono praticamente obbligatori parleremo essenzialmente eh, di Champions League con un eh, diciamo finale sulla prossima partita che non è una partita da poco anche perché a Genova piove da circa una settimana e quindi il campo di Marassi non è famoso per reggere bene l'acqua Quindi vedremo un po' quello che succederà. Eh, Però eh, la partita è stata eh, Siviglia-Juventus e la Juventus ha vinto 3-1 è praticamente qualificata per prima. Cioè è qualificata matematicamente agli ottavi, ma è quasi sicuramente prima. L'unico modo per non arrivare primi sarebbe che noi perdessimo in casa con la Dinamo e il Siviglia vincesse a Lione. Quindi questa è l'unica... combinazione di risultati che non ci fa arrivare primi. La ritengo eh, estremamente improbabile. Eh, la partita al solito non è stata eh, straordinariamente bella da vedere, ma mh, poche partite in questo periodo sono straordinariamente belle da vedere, però la Juventus è, secondo me l'ha giocata esattamente come la doveva giocare. Eh, sulle critiche estetiche poi ne parleremo, insomma, francamente io mi sono anche un po' stufato di sentirle, eh. devo essere sincero, mi sto veramente seccando e poi spiegherò perché. Ma, ma senza indugio, passiamo diciamo, alla presentazione tattica della partita e questa volta tocca a Francesco Andianopoli, vai Francesco.
2: Sì, è stata una partita mh, basata sugli episodi, nel senso che mh, in realtà il tema tattico della gara è stato abbastanza standard con un Siviglia molto aggressivo sulle linee di passaggio che dava grande pressione alla Juve e la Juve non riusciva se non a tratti a uscire da questa pressione che pure non era portata sempre in modo coerente e e diciamo così fluido mentre dall'altra parte la Juve non, non è riuscita quasi mai se non per pochi tratti della partita a mettere un'analoga pressione a Siviglia, quindi in linea di massima Siviglia aveva il controllo del territorio perché riusciva a restare alto e non veniva a sua volta schiacciato eh, dal pressing della Juve. Però una supremazia territoriale come spesso accade alle avversarie della Juve che si è rivelata assolutamente sterile perché ha trovato un gol episodico su una respinta da calcio d'angolo, poi una Buona occasione in contropiede con un tiro dalla distanza e per il resto non ha fatto sostanzialmente nulla. Da questo canovaccio tattico abbastanza sclerotizzato, nel senso, non eh, immutato per tutta la partita, eh, poi sono venuti fuori gli episodi e per una volta gli episodi sono stati favorevoli alla Juve, nel senso che un rigore sostanzialmente regalato, una espulsione altrettanto regalata, eh, Un gol su respinta da una mischia altrettanto episodico. E diciamo che alla fine della fiera, eh, nel calcio si si parla ed è giusto parlare di tattica, di di analisi tecniche, tattiche e quant'altro. Ma quando una partita è bloccata e e le due squadre sostanzialmente nessuna delle due fa nulla per, per vincerla. Gli episodi la decidono, e come mentre altre volte gli episodi sono stati sfavorevoli alla Juve, questa volta sono stati favorevoli, e quindi l'abbiamo portata a casa. Questo come canovaccio generale in, sui singoli, diciamo che la Juve aveva abbastanza i giocatori contati, e non aveva molte possibilità di, di variare in corso d'opera la partita, eh, io ho trovato molto molto positiva la prestazione di Rugani che secondo me è stato il migliore della Juve in assoluto Eh, molto preciso nei passaggi molto molto attento eh, in marcatura eh, assolutamente non timido eh, nel tenere palla e eh, non aveva un compito facile perché il Siviglia è una squadra che eh, ha questo tourbillon di punte e mezze punte molto mobili che sono, sono in grado di mettere in grandissima difficoltà un difensore centrale eh, non concentrato sulla partita. Eh, Bonucci è stato un grande Bonucci, ma lì non è una sorpresa eh, tra le note meno, meno positive, direi sicuramente Pjanic che per cui sta iniziando a diventare eh, forse indicativo il fatto che debba giocare si debba trovare il modo di farlo giocare mezzo destro anziché mezzo sinistro perché eh, è spesso con squadre così aggressive così, che tengono un ritmo così alto in grossa difficoltà perché deve fare due controlli ogni volta che vuole impostare la giocata. Eh, che dire dall'altra parte, è stato, mi è sembrato spesso fuori tempo negli, negli inserimenti è fuori schema nel senso che un conto è l'inserimento continuato quando sai che il compagno ha la palla ed è pronto a dartela però gli ho visto fare, non è la prima volta 25 metri in inserimento in situazioni in cui era palese che il suo compagno eh, alle spalle che fosse Marchisi o Pianic o Dani Alves o Bonucci non, non avesse gli spazi e i tempi per fare una giocata verso di lui quindi un inserimento che eh, se uno lo guarda diciamo così superficialmente dice peccato che Kedira non viene premiato inserimento, ma ci sono inserimenti che non possono essere premiati se tu non sai eh, che il tuo compagno è in grado di dartela quella palla per il resto tutti direi sulla, sulla sufficienza Sturaro meno ma non è certo colpa sua e direi che non c'è molto altro da aggiungere da parte mia.
0: Allora, eh, Francesco, eh, Francesco Federico Pagani, eh, vuoi dare la tua visione della partita, il tuo taglio tattico? Sì.
3: Assolutamente, beh, diciamo che ovviamente ha detto tutto Francesco che mi ha appena preceduto quindi farei dei piccoli focus strapolando alcune cose che ha detto Francesco in primis gli episodi appunto è vero che sono girati tutte fuori della Juventus per quanto il primo episodio cioè il gol segnato da Nico Pareja invece è stato appunto un po' simile a quello di Bonucci sembrava aver installato la parte in un certo modo tra l'altro anche qua leggendo poi le pagelle dei tre quotidiani sportivi eh, nazionali eh, Diciamo, ricollegandomi al discorso Rugani, Francesco Fleccio dice è stato migliore in campo e io la penso come lui. Eh, non capisco come la Gazzetta ad esempio, non perché voglio tornare a battere sulla Gazzetta, però non capisco come la Gazzetta l'abbia dato addirittura come peggiore in campo e come il corriere dello sport abbia sottolineato un presunto errore sul gol di pareja quando voglio dire era una palla difficile da prendere, lui cerca di allontanarlo il al più possibile, la palla resta al limite dell'area eviterei di eh, crocifiggere Rugani per una respinta
0: corta Sì, ma questi guardano, ma non guardano no, la partita con la testa infilata veramente. nel sacchetto delle patatine cioè... Ma non lo
3: capisci non so. veramente? Oppure era una battuta? No, beh, diciamo che volevo fare l'ognorri, però insomma, penso che sia anche poi doveroso sottolineare il fatto che vengono scritte delle cose che dal mio punto di vista non rispecchiano la realtà. Mettiamo
0: ma perché punto. sono degli incompetenti, sai, è l'unica ragione. Cioè, gente che non guarda la partita, secondo me. Sono lì, mangiano le patatine, pensano al catering, cioè non... Sono così, cioè non... Vabbè, Se la fanno la... raccontare dal vicino, capito? Non...
3: Comunque sottolineo che secondo me, in questo appunto quoto al 100% Fleccio, Rugani è stato migliore in campo. Per quello che riguarda poi l'inizio della partita, dal mio punto di vista, appunto è vero che c'era questo predominio territoriale da parte del Siviglia, eh, spiegato appunto bene da Fleccio per la questione di pressione e anche poi di possesso palla studiato da loro. È vero però appunto che la Juventus era messa benissimo in campo e stava gestendo bene la partita che appunto è stata eh, diciamo sbloccata soltanto da un episodio in quel momento a favore poi tutti gli altri sono girati a favore della Juventus. E infine Pjanic, prof, era secondo me un po' il discorso che si faceva la penultima volta che sono intervenuto nel podcast. Appunto lui mezzo destro è indubbio che eh, si trova sicuramente meglio e più a suo agio in campo eh, rispetto che mezzo sinistro.
1: Prof, su piano posso dire una cosa perché andrò a a pillole più che che di tattica però eh, c'è da dire una cosa comunque che eh, il pressing che ha organizzato San Paoli è stato un pressing che ovviamente eh, andava sui due difensori della Juventus e favoriva inizialmente sui due poi su un difensore della Juventus e l'altro sul Marchisio l'altro attaccante sul Marchisio e favoriva il gioco sugli esterni della Juventus c'è da dire che Allegri... eh, credo l'abbia scelto lui, eh, ha di fatto scelto di andare sempre sulla destra, sempre su Dani Alves eh, al massimo in appoggio sul quadrato. Se vedete la la mappatura qualsiasi dei passaggi è molto evidente. Quindi Pjanic, che si trovava dalla parte opposta ehm, alla alla zona dove iniziava la manovra, di fatto non è mai stato coinvolto. doveva tornare indietro per per ricevere palla oppure accentrarsi, affiancarsi o sostituirsi addirittura a Marchisio e quindi eh, diciamo che ci sono stati anche dei problemi oggettivi poi ovviamente deve fare molto di più, deve essere eh, una luce in mezzo al campo, lo sappiamo tutti non lo sto giustificando, però era per dare anche questa lettura tattica e un'altra che comunque a difesa (ride) cioè eh, stranamente rispetto a quella che è la la diceria sul suo conto ma comunque il compito difensivo sia lui che 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 Chedira di pressing l'hanno entrambi fatto il secondo giallo di Vasquez appunto nasce da un recupero di di Pjanic diciamo che eh, ci ha provato ha fatto una partita che sicuramente non è una partita illuminata non ha fatto quello che ci si aspetta da lui perché da lui ci si aspetta che faccia il gioco offens- la mole, oltre che la qualità del gioco offensivo di, di un Pogba e non- è andato lontanissimo dal fare una cosa del genere però voglio dire eh, ci sono anche delle-, delle cose positive che ha fatto in- all'interno di una partita sicuramente negativa e soprattutto c'è la limitazione del fatto che giocasse a sinistra
0: Prof. ma io
3: sì Eh, Se no, ti faccio eh, intervenire te. Scusa, scusa Francesco.
1: Francesco, eh, Una sola cosa, anche Alessandro nel nel primo tempo ha giocato eh, un po' in ombra per lo stesso motivo, e anche per il fatto che forse partisse un po' troppo in avanti rispetto a quelle che sono le sue caratteristiche, non non ci avesse campo davanti, però è successo più o meno la stessa cosa. Anche forse il giocatore più forte che abbiamo in questo momento, più in in palla. Quindi può essere anche veramente una questione tattica. Vai, Francesco.
3: No, volevo tanto dire perché leggevo in chat appunto sotto Spreaker Luigi Borrelli che diceva ruganista della primissima ora, gli vedo ancora troppe volte passare dietro su Bonucci il pallone, la riflessione che faccio io è che bisognerebbe anche capire cosa gli chiede Allegri, cioè se giochi con Bonucci che è il miglior difensore di impostazione del mondo… Penso che sia probabile che Allegri ti chieda di fare tra virgolette il minimo indispensabile in fase di possesso. Cioè... questa cosa
0: non
1: è vera nel primo tempo però, scusate, perché nel primo tempo anzi generale... era il contrario, cioè Bonucci la- lasciava, perché era ovviamente pressato, ma lasciava tranquillamente l'impostazione a Rugani, che più volte si è trovato a, a fare lui il Bonucci
0: e a con farlo insieme, anche piuttosto no, bene
1: non con gli stessi risultati però diciamo non, non ha sfigurato
3: sì sì certamente a farlo
1: piuttosto bene
0: no, no, ma se che altro è altro con
1: personalità
3: è stato prof, in campo Antonio per cui sono d'accordissimo eh. con te però dico che comunque nel momento in cui si vede che magari Rugani tende a giocare più su Bonucci il pallone viene subito interpretata come mancanza di personalità io penso semplicemente che prima di dire che a Rugani manchi la personalità perché magari si appoggia su Bonucci bisognerebbe prima capire Allegri cosa gli chiede di fare manca, manca il lancio eh, probabilmente se mi sembra più. un po' voglio dire riduttivo come, come discorso no,
1: gli manca il lancio più che altro gli manca il lancio di Bonucci e quello lo sa fare solo eh, quello... Bonucci ma credo al eh, mondo sì,
3: certo. certo infatti per quello che dicevo che Bonucci è migliore al mondo in queste cose
0: certo scusate ma intanto è arrivato Davide Terruzzi direttamente nella sua automobile e quindi salutiamo Davide, ciao Davide
4: ciao prof, buonasera a tutti ciao ciao Davide eh, mia...
0: Niente male come collegamento, bisogna farlo sempre dall'automobile.
4: Va bene, ti piace? Eh? Bene.
0: Sì, sì, eh, bello, anche è bello.
4: l'alberello di Natale del Carrefour di Assalto? Sì.
0: No, 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 questo ti risparmia. Comunque noi stiamo parlando ovviamente della partita. Dell'Olimpia. Inserisci. sì, che la il
4: terzo o quarto dell'Olimpia? Quarto no. Pronto.
0: No, 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 veramente il basket lasciamolo perdere perché bisognerebbe aprire una parentesi drammatica non... quel basket soprattutto quel basket, <ride> quel basket. lasciamo perdere lasciamo
2: lascialo perdere anche tu, Davide, mm. quel basket, lascia di perdere.
0: Dio mio! Vabbè, comunque niente eh, volevo dire, te intervieni pure, inserisci pure liberamente mentre noi discutiamo della partita. Io però volevo Va ritornare beh. volevo ritornare alla posizione di Tani, perché questo, francamente. Cioè, Allegri viene molto criticato, poi ne parleremo magari più in dettaglio e io spiegherò perché queste critiche mi hanno decisamente rotto i sentissimi. Però una cosa va detta, diciamo, la posizione di Pianic, sicuramente, se io dovessi puntare il dito su, su un equivoco di inizio stagione, è la posizione di Pianic perché Pianic a sinistra evidentemente non rende. Ora, qui bisogna capire come si può sviluppare la situazione, perché è chiaro che un giocatore come Pianic. Io, se vi ricordate, all'inizio di quest'estate, quando la Juve se l'acquistò, qualche perplessità l'avevo manifestata, erano perplessità esattamente di questo tipo, cioè che è un giocatore che potrebbe avere dei problemi a inserirsi in un contesto, diciamo, come quello della Juve perché è un livello, è un livello a, al, al quale lui non è molto abituato, ecco, eh, a questo punto. Però, eh, se oltre tutto deve giocare in una posizione che forse non gli è troppo consona e allora le, le, le cose si complicano perché cioè in una partita come ieri in cui vabbè, c'era tutto questo eh, solito meccanismo di San Paolo di, di pressing, di, di, di superiorità numerica in tutte le zone del campo averci un giocatore con quella tecnica che in teoria poteva e doveva saltare il pressing beh, avrebbe fatto comodo credo, no? Eh, però, parlo par,
2: di sì, sì, certo, certo.
0: parlo soprattutto dei primi 36 minuti, poi dopo la, la, il, il Siviglia ha giocato come il Chievo. Cioè, nel senso, a quel punto lì sembrava una, una partita del, del, del campionato di Serie A e allora quelle lì le giochi a quel modo lì, e tanto si sa che si giochi a quella maniera, e nel più tre volte la vinci, e quasi sempre la vinci in fondo. Quindi quella non è una novità, ma dico, i primi 36 minuti, quelli in cui il Siviglia ha fatto il suo. Uh, piano di partita studiato da San Paoli eh. lì francamente non lo so cioè, probabilmente un, un pianice sulla destra avrebbe fatto comodo. è un po' difficile ma
1: però, più che sulla destra un pianice tra le linee che poi è quello che ha fatto Chedira quello che ha fatto Chedira, mm-hmm. molto bene però se lo fa pianice forse è meglio
0: ma guarda io francamente ripeto cioè l'hai, per l'hai preso me... per
1: quello non credo
0: sì io, io credo che, che quello sia l'equivoco tattico di inizio stagione cioè dovessi, dovessi mettere il dito su una cosa che secondo me su cui posso diciamo muovere una critica motivata è qui da lì Pjanic non ha trovato la posizione quella a sinistra non mi pare la sua poi è chiaro io sono solo un, un, un amatore non ho diciamo Uh, altre opinioni se non quelle di quello che vedo cioè voi, voi che ne pensate di questa cosa davide te che ne pensi ma
4: eh, vabbè parliamo del primo tempo come hai detto giustamente c'è certo. una discussione di basket quindi 35 minuti direi che lui sulla destra soprattutto dal momento in cui la Juventus sviluppa sulla, su quell'asse lì quando ci sono in campo soprattutto Alves e quadrado senza dimenticare che poi quella è una zona in cui tocca tanti palloni di bala quando gioca Eh, lì cioè nel senso eh, agendo tantissimo sulla destra lui sulla sinistra è un po' isolato e sulla sinistra ci sono tanti cambi di campo per Alexandre quando gioca ovvero sempre ormai Eh, e così lui va in progressione in campo campo aperto e può attaccare poi dopo lui non ha neanche il dinamismo per uh, sovrapporsi ad Alessandro, quindi prenderà la palla, quindi eh, è un po' tagliato fuori dal
0: gioco te la come eh, Davide, scusa, stai vai, vai un po' e vieni, quindi mh, devi ripetere l'ultima cosa che hai detto.
4: Ma ah, che è un pochettino tagliato fuori dal gioco quando la Juventus mh, effettua una manovra come quella del primo tempo. Poi nel secondo tempo, secondo me ha sbagliato l'interpretazione della partita perché è troppo
0: Davide non è A possibile, sei, subito. Eh, stai, sei, sei, troppo, sei troppo un divago, bisogna aspettare un secondo che tu ti stabilizzi un po'. Eh, senti, eh, mh, mh, Francesco, te che ne pensi della posizione di Pianic? Francesco Adrianopoli.
2: Sì, allora, io credo che si debba, si debba distinguere caso per caso, nel senso che no, non sono totalmente convinto che eh, Pianic debba essere per forza sbagliato come mezzo sinistro uh, in una partita come ieri e purtroppo molte altre volte la sua posizione di mezzo sinistro è sbagliata perché dipende anche da chi c'è al suo fianco, nel senso che se da quel lato lì ha Evra che non aiuta il palleggio Alexandro che eh, essendo molto avanzato come diceva Antonio, era chiaramente a disagio e anche lui doveva fare sempre eh, uno o due tocchi in più di quelli che erano necessari e consigliati Eh, mentre i palleggiatori sono dall'altra parte eh, ha più complicato perché Piani sostanzialmente ha attorno a sé tutti i giocatori che non dialogano e quindi è ridotto sostanzialmente al dover dover e poter fare solo una verticalizzazione che peraltro non può fare di prima per cui deve prima stoppare il pallone e, e fare un controllo in più quindi quella situazione lì lo mette in difficoltà, tanto più che eh, in una situazione come ieri in cui c'è Bonucci eh, che gioca a 4, quindi gioca eh, più sul centro sinistra. E cosa succede? Bonucci avanza per giocare la palla, com'è nelle sue caratteristiche e quindi lì Piani ci viene addirittura scavalcato, perché da quel lato lì chi crea gioco è Bonucci mentre in un altro contesto, magari in un normale 3-5-2, con da quell'altro lì a Sandro che spinge eh, a Chiellini che gli gioca la palla vicina. Sempre eh, ha davanti a sé magari un Higuain con cui può dialogare. Eh, ecco lì che la situazione eh, può, può cambiare radicalmente. Bisogna un po' vedere caso per caso. Eh, qual è l'adeguamento migliore. Ecco, ma... Io sì, ma tra l'altro in alcuni, Vada, momenti, in alcuni momenti l'ha fatta questa inversione delle mezzali, poi evidentemente non gli è piaciuta ed è tornato allo standard. Però insomma non escludo che sia qualcosa su cui Allegri stia lavorando, perché ogni tanto lo si vede questo cambio delle mezzali.
0: Sì, sì, si è visto, sì.
1: Guarda, eh, l'ha fatto col, col Milan e con la Sampdoria. Se non sbaglio, ma eh, io sono d'accordo. No, ma anche con col Siviglia, anche per qualche Siviglia. minuto, sì, 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 A sì, tratti, sì, l'ho eh. visto. Ma guarda, io sono d'accordo con quello che dici tu. Tra l'altro, secondo me, aggiungerei a quello eh, che ho appena detto anche un, un elemento, cioè di bala, perché non lo nominiamo, però è secondo me importante, cioè nell'idea iniziale perché deve essere cioè, la squadra è stata fatta in estate ovviamente almeno nella mente di Allegri nell'idea iniziale secondo me c'era quella di piazzare eh, Di Bala sul centro eh, sulla destra a tre quarti, spostarlo a destra e Pjanic a sinistra quindi eh, secondo me è stata, sarà questa l'idea in poi che ci ha avuto in mente, in mente Allegri e quando hanno potuto giocare insieme effettivamente si è visto il miglior Pjanic quando andava ad occupare una zona eh, simmetrica rispetto a quella di di Dybala, eh, dietro eh, a Higuain come come unica punta. Eh, Il fatto che manchi dall'altra parte eh, Dybala è un elemento forse in più per spingere eh, Pjanic sulla parte destra, perché viene meno, voglio dire, anche... Questa, questa idea di base eh, che sono sì. delle, mm. delle due tre quartisti dietro e Dre
2: certo, certo, Piano, certo. ha bisogno di qualcuno con cui dialogare perché se ha la possibilità di fare scambi stretti, in quelli è estremamente preciso, estremamente eh, utile e, e diventa un'arma devastante. Se non può dialogare. Eh, gli manca eh, A l'esplosività per, per strappare l'azione in uno contro uno, quindi se anche si trova in uno contro uno, sostanzialmente l'azione finisce lì perché lui aspetta che qualcuno si avvicini, e, e, e B gli manca anche, secondo me, la, 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 la pazienza del giocatore pulito, la Marchiso. Cioè pianici. Comunque se anche è isolato e non ha molti compagni accanto, cerca la giocata difficile in ogni caso ma se sei isolato e se il primo è a 15 metri è più facile che la sbagli. Ma io per dire, per dire quanto è devastante Pjanic, se può dialogare, a me viene in mente la, una, la prima azione diciamo, che si è vista in video della Juve quest'anno, al primo allenamento, eh, la Juve giocava, non mi ricordo se, contro la primavera o contro una di quelle squadre di dilettanti eh, prese per l'occasione. Eh, a Torino, la seconda aveva... hai detto... Esatto. esatto, e, e Dibala e Pjanic di fecero, sì, sì. fecero un gol facendo tipo dieci passaggi tra di loro. Eh, ma appunto, in Porta cioè, gli
1: manca Dibala. Che, diciamo,
2: eh, gli manca Dibala, ma se, se non c'è Dibala eh, ci deve essere qualcun altro, perché se non c'è Dibala, ma hai magari eh, intanto e oggi, Marchisio e
1: Oggi c'è che oggi oppure i eh, Higuain eh, no perché oggi c'è un romanzo che
2: c'è Higuain davanti eh certo. sì sì
1: io, io, oggi non intendevo. a Siviglia c'era, c'era, c'era
0: che dire lì
2: quindi che lo devi mettere nelle cosa. condizioni di, di poter fare Bene. il gioco che viene meglio a lui
0: certo quindi eh, diciamo che te ritieni che sia più una questione di momenti tattici della stagione più che un problema di posizione in sé
2: sì esattamente di momenti tattici e di necessità anche della squadra, anche perché faccio un esempio, se lo sposti a destra ma per questioni di turnover quel giorno a destra ci sono eh, l'Iksteiner e, e magari giochi senza Di Bala sei da capo, non ha nessuno certo, che di fare certo. lo
0: stesso certo, che lui è molto forte nel, nel triangolo e il lancio no? Tri- triangolo esatto. e lancio in profondità in quello è a Roma in questa maniera distribuiva assist come caramelle. Anche,
1: esatto. da, anche, Dani lì... Alves, eh? anche Dani Alves, Anche Dani Alves. E certo, sì. E lì in quelle eh.
2: situazioni lì, ti velocizza il gioco da morire, mentre sei da mm. solo con uno a 10-15 metri, metri di distanza te lo rallenta.
0: Certo, eh, vabbè, insomma, eh, il calcio è uno sport complesso, questo lo... Ne siamo, ne siamo tutti coscienti, insomma. Eh, io vorrei continuare a parlare della partita. Mi hanno chiesto, tra l'altro, un utente mi ha chiesto all'inizio la mia opinione sulla, sull'arbitro Klattenburg. Aia. La dico rapidamente. No, no, ma dico mh, solo così. Io, Klattenburg ha fatto esattamente quello che mi aspettavo che facesse. Cioè, io l'avevo... Eh, Klattenburg è una persona assolutamente instabile e imprevedibile. Abbiamo buona fortuna, nel senso... Eh, quando si mette il fischietto in bocca non si sa mai quello che fa e, e Francesco, che pure non è un critico come me degli arbitri, me lo potrà confermare. Cioè, è Sono totalmente d'accordo. Klatenburg è terrorizzante perché quando si mette il fischietto in bocca può fischiare letteralmente qualunque cosa. Ieri sera abbiamo avuto fortuna perché non ha fischiato, cioè ha fischiato, diciamo, le cose che più o meno ci stavano. L'unica cosa, forse un po' più al limite era il rigore, però quel rigore lì si è visto che in Europa a noi, a noi ce ne hanno fischiati contro 7-8, quindi quel tipo di rigore in Europa lo fischiano sempre quasi tutti. Tra l'altro quello era particolarmente netto, nel senso è stato accostato a quello eh, di Bonucci su DHB nel, eh, con Lione, però è un po' diverso perché i, nel, nel rigore di Bonucci su DHB l'azione parte e questi si, si strattonano tutti e due cioè, l'ultimo fallo lo fa Bonucci lì invece è stato molto più netto perché Bonucci va via sul tempo e quello lo prende per la maglia <ride> quindi è, è, era difficile da non dare in un contesto europeo un rigore del genere eh, delle espulsioni poi parleremo dopo quando parleremo di San Paoli perché du, due, due parole su San Paoli vanno dette perché francamente insomma, è, è stato incredibile però Plattenburg è stato diciamo esattamente come le pensavo io più o meno cioè, abbiamo avuto fortuna ecco mettiamola così abbiamo avuto fortuna eh, la cosa l'unica cosa buona di Klattenburg è che non è un arbitro casalingo ecco, questo appunto eh, questo non lo è ma non lo è perché cioè, non, non è niente cioè, né casalingo né non casalingo è, è erratico e in ogni caso può fischiare qualunque cosa in qualunque momento in qualunque contesto contro chiunque se, se pensa che sia da fischiare quindi è è estremamente terrorizzante come arbitro martedì secondo me siamo stati fortunati in questo senso ecco non trovi anche te fleccio che
2: totalmente totalmente d'accordo sulla roulette di klattenburg fortunatamente non sono usciti numeri a noi sfavorevoli Eh, il lato positivo di klattenburg è che non si fa neanche influenzare dalle sceneggiate altri arbitri magari forse più bravi però sarebbero stati magari più emotivi eh, se sarebbero fatti trascinare da un ambiente che comunque era molto caldo sia sugli spalti che in calpo. Poi sulle singole, sugli singoli episodi tutto può succedere, c'è anche la certo. casualità. Ci sono mille... Per esempio, secondo me l'espulsione è eccessiva perché il secondo fallo è plateale ma non è né cattivo né intenzionale né interrompe
0: una trama particolarmente... Eh, significativa di gioco i due falli di Bac i due falli di le vorrei esaminare alla luce però quando parleremo del, della partita come, come l'ha organizzata dal punto di vista emotivo San Paoli, perché mi sembra sì, 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 no, di, ma, di...
2: no ma certo ma volevo dire cioè, si, si può dare non si può dare non, non è un errore e non è una decisione eh, sacrosanta è eh? una classica situazione che ci sta e quindi non
0: trattasi, comunque io l'ho rivisto calcione sulla tibia a palla lontana eh? sì, sì. Cioè, sì sì, però ripeto plateali gialli, gialli così se ne danno
2: no certo, allora se è il primo lo, lo dai sicuramente, per il secondo io io non, non, eh, non il regolamento io fossi lì chiuderei un occhio e metterei il cartellino in tasca ma tutto posto, cioè, non, non, è, non è un errore, sicuramente averlo dato. E non sarebbe stato un errore se se lo fosse tenuto
0: in tasca. Vabbè, comunque, diciamo eh, la partita è praticamente finita dal punto di vista, diciamo, tattico su, su quell'episodio lì, no? Perché dopo il Siviglia, praticamente, si è messo dietro con due linee, non ha fatto più nulla. Insomma, non, ha cercato solo di, di portare a casa il pareggio che a loro bastava. E, e, e non ha nemmeno cercato di giocare. Eh, però questo... anche
2: prima, se posso aggiungere solo una cosa brevissima, che prima mi ero dimenticato, il Siviglia faceva il pressimo molto alto, però poi quando recuperava la palla non era altrettanto disposto a salire. E questa è la stessa cosa che aveva fatto eh, a Torino.
0: Cioè, a Torino, uguale, precisa. Sì.
2: Stava altissimo con le mezzali, e i centrocampisti e gli attaccanti, ma i due terzini non accompagnavano mai. E anche ieri, anche martedì, ha scelto Uh, due terzini che anche se tutti gli altri salivano attaccavano quando recuperavi la palla i terzini non andavano mai su no. e questo eh, ma... alla fine della fiera ti, ti impedisce di, 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 di monetizzare di capitalizzare la tua pressione alta anche quando è, è buona
0: e qui, e qui veniamo sulla partita come organizzata da San Paoli francamente due parole su San Paoli vanno dette perché ieri ha dimostrato la differenza che ci può essere tra uno che non capisce dove si trova e uno che è abituato a altre platee cioè nel senso lui ha impostato una partita caricandola emotivamente in modo pazzesco non solo ma ha continuato a farlo durante la partita quando alla fine le cose si messe benissimo per lui cioè nella sua mentalità No? della sua mentalità eh, il, 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 il primo fallo di basket era quasi una forma di giustizia distributiva no? Cioè, nel senso, alla sudamericana eh, il quadrado fa una sbracciata su un giocatore, arriva un altro e tira un calcione cioè, questa è una cosa che puoi fare al Monumental di Buenos Aires o allo stadio come si chiama, il, 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 il nazionale del Cile se lo fai in uno stadio europeo carichi la partita di, 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 una, di una cosa che non esiste e questa carica si è vista perché stavo parlando dei, dei due falli di Franco Vacchia ma il discorso è cioè un, gioca- un giocatore del genere non deve mai fare quei due falli lì perché è un, tutto forché un giocatore duro
4: è
1: un argentino
0: sì, ma non li sa fare quei falli cioè lui il primo fallo, quello sul quadrato si è visto prendeva il giallo da quando ha cominciato a correre cioè da quando ha cominciato a correre correndo verso il quadrato è, cioè, gli si è accesa una spia sopra gialla cominciava a lampeggiare e quello è giallo sicuro perché è andato lì in modo... ora, questo ci può stare nella costa sudamericana della garra, del coso si vendica il compagno eccetera ma poi però non ne devi fare nessun altro perché ti buttano fuori cioè, lo fa uno come i borra Iborra fa quel fallo lì poi ti piglia a calcetti tutta la partita e non fa più un fallo plateale perché questo è l'errore di Vacchi, secondo me, di aver fatto dopo quel fallo lì di aver fatto un altro fallo estremamente plateale estremamente plateale poi si poteva dare il secondo giallo e si poteva non dare lì se non è giallo sempre perché è un calcione sulla tibia a palla lontana e quello giallo lì in Europa te lo danno sempre perché è percepito come fallo antisportivo quindi, ma, ma soprattutto è evidente che proprio la persona ha, sbagliata ha caricato San Paoli e ha creato un, un'atmosfera di corrida che francamente il Siviglia non aveva nulla da guadagnarci. Nulla, perché la Juve aveva la partita lì, era ben contenta a ripareggiarla, secondo me. Io la vedo così. Davide, sei di nuovo tra noi? Mi senti, prof? Sono sì, adesso sì, sì, sì. Te su San Paoli che ci vuoi dire?
4: Ma non c'era bisogno di fare tutta quella gazzara, soprattutto al primo tempo, Cioè, nel senso al fallo di basket, stavi vincendo una al tre, Comunque, mancavano 10 minuti alla fine del primo tempo. Eh,
0: non dico che. Eh, purtroppo, Davide, non ci siamo, Era sai. Era
4: una partita comunque aperta in cui loro erano in vantaggio, e, insomma, non c'era bisogno. Poi, nel secondo tempo, eh, ci sono stati 3, 4, 5 minuti successiva all'espulsione di San Paolo che poteva già arrivare all'intervallo lì, l'arbitro è stato molto clemente perché ha rimandato quello che era una decisione ormai certa, eh, sperando che magari nell'intervallo si prendesse un po' di volume, ma San Paolo non lo prende e ci sono stati 5 minuti di reazione con il pubblico che si è eh, ancora di più
0: incendiato <ride> ma quella era mi sentite? Eh, eh, ma, a volte sparisci eh, quindi finisci e poi magari vediamo se aggiustiamo
4: no, per dire non ce n'era alcun bisogno perché comunque la squadra era, sapeva fare la partita in 10 contro 11 che era quella di difesa tosta e aggressiva e non c'era bisogno di tutta quella
0: davide, stai... davide stai sparendo scusa ma ti devo togliere la parola un'altra volta perché si rischia di non riuscire a fare una trasmissione pulita Antonio te mi ricordo a caldo martedì hai detto alcune cose su San Paolo no? le vorresti ma... ripetere qui così almeno
1: sì ma su San Paolo guarda eh, secondo me non ha capito più che, più che altro chi avesse di fronte perché la Juventus questo tipo di situazioni le vive eh, non dico ogni domenica ma quasi è assolutamente abituata a giocare in contesti dove il pubblico si infiamma dove gli allenatori fanno gli show dove si protesta per le rimesse laterali quindi cercare di impostare una gara eh, del genere eh, sperando che eh, la Juventus, i calciatori della Juventus ce cascassero è eh, un po' da polli cioè, la Juventus ti spiega come uscire da queste situazioni qui in maniera in maniera pulita lo ha fatto con il Milan mi viene in mente tranne Pjanic ma l'ha fatto in tante altre occasioni dove altre squadre sarebbero crollate psicologicamente invece la Juventus sa quantomeno nei confronti Nell'arbitro sto dicendo: sa come regolarsi, raramente cade nelle provocazioni, nelle risse, eccetera. È la squadra meno adatta eh, da provocare, forse, in, in Europa. Quindi andare a fare questa sceneggiata contro il Barcellona forse ti riesce, contro il Real Madrid sicuro, contro la Juve, no.
0: Sì, è stato anche un po' il mio pensiero, cioè che, che non avesse proprio capito. E, e tra l'altro mh, le reazioni poi del giorno dopo mi fanno vedere che non l'ha veramente capito. Perché, cioè, io diciamo: citiamo un dato statistico, il Seviglia contro di noi in due partite ha fatto tre tiri in porta. Tre in due partite, cioè, le una ha fatti 15 o 16. cioè È questa la differenza, cioè, francamente, insomma pensare di poter battere la Juve con questo tipo di impostazione È no,
1: sulla cosa sulla, che... cosa sulla quale siamo più preparati al
0: mondo probabilmente quindi. Sì, è veramente, la, veramente serie A, la Serie A
1: è allenante da questo punto di vista
0: da questo punto di vista è estremamente allenante ma ripeto io perché parliamoci chiaro cioè noi si può parlare e ne parleremo del fatto che la Juve è sempre accusata di non giocare bene di ragazzi, ma il, la delusione di questo girone è il Siviglia eh? cioè, per distacco secondo me nel senso una squadra come, come il Siviglia che è terza nella Liga che ha un guru per allenatore e che rischia di uscire perché il Siviglia rischia di uscire eh? perché io non so se, se San Paoli sarà cioè che, che succede a Lione perché se, se le ricarica a Molla un'altra volta a quel modo questa volta finiscono in 9, non in 10 quindi
2: Beh però prof mi sembri un po' severo il Siviglia, guarda che, guarda che rosa ha il Siviglia cioè, ah. Sono
0: terzi nella Liga però E eh.
2: no, appunto, con, gio- con quei giocatori lì terzi nella Liga vuol dire che è una squadra che non può essere definita una delusione Terzi nella Liga e eh, fino alla fine del primo tempo ampiamente davanti alla Juve nel girone Comunque se guardi c'ha scarti Francesco mezzi, è, è, deludente, è
1: deludente come ha affrontato le due partite italiano. con la Juve secondo me più che in assoluto la stagione, che invece la stagione secondo me è fenomenale fino a questo momento. È un po' deludente partite... come ha affrontato la Ma... Juve.
2: Ma no, secondo me no, perché non è che poi. Cioè, il Siviglia è una squadra inferiore alla Juve, non puoi certo pretendere che arrivi e cerchi di farne 6 esatto, alla Juve, esatto. Ne... E ha giocato, la
1: scu... ha giocato la squadra inferiore alla Juve. Eh, eh, ma dire... perché è
2: una squadra inferiore? Ma ha giocato due partite sì, alla pari: sì, con no, Lua, no, no, no,
1: e... non vorrei... anche Lione, ma per carità, voglio dire: eh, l'atteggiamento tattico di San Paoli che passava per essere un guru, uno di quelli che non si prende paura di nessuno. Che viene e ti fa il gioco, eccetera, eccetera, non cioè, si chiama. Questo, no? questo per, per il guru, il guru
2: è quello. Non è quello, e siccome, non è quello scusami,
1: che è la critica eh. è esattamente la critica che fanno ad Allegri. Eh, per coerenza, eh, si dovrebbe fare anche a San Paolo, cioè eh, San Paoli era l'allenatore che doveva dare qualcosa di più il gioco eccetera. riuscire tramite il gioco a colmare il gap anche con la Juventus, eventualmente anche con le big... Della Spagna, eccetera, contro di noi invece si è eh, ha fatto un, un calcio speculativo, difensivo. Ecco, si è coperto. Quindi, non ha, non ha fatto nulla. Per me va benissimo, è quello che farei anch'io sempre contro la Juventus. Però, dico, non si è visto quello, quello champagne che avrebbe dovuto portare, che sì, sono delle puttanate. Che sono delle puttanate, non sono d'accordo. Per
2: perché? Dimmi. Non sono d'accordo perché, innanzitutto, lo Champagne
3: eh, se uno
2: viene. è una puttanata in generale. Eh, lo Champagne non esiste: esistono allenatori eh, limitati che sanno giocare solo in un certo modo, ed esistono allenatori competenti che sanno giocare in più modi. San Paolo è un allenatore competente che sa giocare in più modi, sapeva che con la Juve non poteva fare la partita che farebbe con il Leganesse e con la Juve ha giocato una partita differente e ha infatti, tu dici, doveva colmare il gap a me sembra che abbia colmato il gap con la Juve perché ha giocato due partite alla pari con la Juve nella prima è stato salvato dal suo portiere ma non ha rubato nulla nella seconda la Juve ha vinto ma era una partita da tripla per come è andata quindi Francesco, vabbè, sembra che tre, t- dire... tre
0: tiri tre tiri in porta a 180 minuti se le giocata la pari cioè dai, no!
2: Eh ma certo ma guarda, c'ha Rami eh? c'ha, c'ha Franco Vasquez Mercado cioè, guarda che giocatori ha il Siviglia eppure con quei giocatori lì è stato alla pari della Juve del terzo <coughs> in una liga cioè, non stiamo parlando del Barcellona o del Liverpool o del Borussia Dortmund è una squadra è fatta raccattando scarti giocatori presi in giro no, per ma mondo,
1: io, eh. io ripeto la stagione del, del Siviglia è fenomenale fino a questo momento quindi non, non c'è da discutere di quello contro la Juventus guarda ti devo dire nei 180 minuti ha giocato come giocherebbe qualsiasi allenatore a corto non Santone d'Europa, quindi ha fatto la... la ha giocato partita. come giocherebbe C- chiunque. Sì, il senatore
2: bravo, ecco, mentre un, un cretino arriva sì, e, sì, sì. e beh, gioca... Beh. Chiaro, chiaro. Ma poi, ma poi non, è che, non è che si sia soltanto difeso. A Torino sì, Con... ieri, ha, ha giocato, ha no, no, ieri ha giocato... No, di...
1: ieri fino al gol è stato molto offensivo. Poi è vero,
2: che, è vero che ha sbagliato totalmente l'approccio emotivo, come hai detto tu benissimo, come ha detto il prof prima, perché eh, qui lì si è fatto male i suoi calcoli, ma tatticamente e come, diciamo, come, come valutazione del gioco non vedo come si possa dire che il Siviglia è stato deludente. Deludente se, ma, se ma ci ma guarda, più, che deludente,
1: che... più che deludente. Io ho visto due Siviglia, non uno cioè fino al gol di, eh, del Siviglia non ricordo chi l'ha segnato non, non, eh, Pareja. Pareja, ecco perfetto fino ad allora era un Siviglia che ha proposto un pressing molto alto due giocatori su due difensori della Juventus eh, saliva, salivano tanto eccetera era una squadra più propositiva si vedeva veramente che volessero eh, fare il risultato poi se, se li posso imputare qualche cosa a Siviglia e il fatto che dopo aver segnato il gol dell'1-0 si è abbassata, si è abbassata completamente ha cambiato modo di giocare
2: sì sì certo ma l'ho detto anche io prima eh, non, ha
1: non ha approfittato del, del, del fatto che stesse andando bene fino a quel momento poi...
3: però Antonio secondo me eh, diciamo passare da, da questa considerazione al fatto che come dice il prof in questo momento sia di gran lunga la squadra diciamo che, che sta facendo peggio del girone almeno per quelle che erano le aspettative secondo me no eh, no, beh, senso, no La penso come Fleccio è un po' esagerato ma nel senso che comunque non se le sarà giocata per alla pari ma comunque se le giocata con una squadra Molto più forte.
0: No, no, io non sono, che... non
1: sono così duro. Per me è, volevo dire semplicemente questo: che ho visto un San Paoli normale, però normale non è, non è un, un insulto. Eh? Cioè è stato un San Paoli che ha affrontato la partita in maniera. Eh, il doppio impegno in maniera intelligente
3: cioè, io tu, penso tu, tu, tu. che da un punto di vista prettamente tattico lui è stato molto intelligente la, la sua colpa probabilmente come si è già detto è proprio stata la gestione dal punto di vista emotivo bisogna dire che lui comunque ha soltanto esperienza in Sud America e questo potrebbe essere uno dei perché eh, che lo hanno spinto a, a questo tipo di comportamento eccessivo che ha portato appunto a, a gestire male emotivamente la partita però dal punto di vista tattico voglio dire lui col Barcellona una partita che abbiamo già citato anche lunedì Aveva fatto un grandissimo primo tempo giocando un calcio tra virgolette Champagne e meritando anche di andare su di due o tre gol ehm, in quella partita contro forse la migliore squadra del mondo, contro la Juventus, evidentemente, avrà fatto le sue valutazioni e ha pensato che fosse meglio giocare diversamente. Eh, ha e giocato dire... come
1: un allenatore italiano, per carità. Che poi non è in che bisogna
3: che poi, appunto, abbiamo detto prima: no? abbiamo analizzato la partita prima, dicendo che le, eh, le situazioni sono girate bene a favore della Juve se non fossero girate bene magari adesso parleremo di un'altra partita e parleremo di un Siviglia già qualificato eccetera eccetera per cui io non sarei sinceramente troppo duro con Siviglia però
0: ma vabbè eh, diciamo ognuno più o meno ha espresso la sua opinione io francamente insomma non, non mi sono piaciute alcune cose di San Paoli e molte poche cose del Siviglia non mi sono piaciute le dichiarazioni prima delle due partite perché quel genere di pretattica andava di moda in Italia negli anni 60. Eh, cioè, te non puoi tutte e due le volte dire eh, noi attaccheremo, faremo, diremo, saremo e poi giochi con nove uomini dietro la linea della palla. Cioè, questa è una cosa che, ripeto, questo tipo di pretattica è, è, è tipica de, de, della Serie A degli anni 80, ecco. In cui c'avevi gli allenatori che facevano le finte dichiarazioni. So, francamente... L'ho trovato un po' provinciale, via. Dai, è questo il discorso. Sia nella gestione emotiva, sia nella gestione comuniativa. È uno che deve ancora, secondo me, capire un po' bene dov'è, da questo punto di vista. Poi dal punto di vista tattico è un allenatore preparato, non si scopre ora. Insomma, non è una cosa che si scopre adesso. Però volevo cambiare un attimo. Sì? C'è
2: un'altra cosa che volevo dire, prof. Che comunque noi stiamo parlando del Siviglia come se fosse eliminato, ma il Siviglia. Intanto non è ancora eliminato perché ha una partita da giocarsi in cui... No, no, assolutamente non è eliminato, tra... ma rischia. E, e soprattutto rischia più per la partita di ieri perché la Juve ha eh, regalato sostanzialmente un inopinato pareggio a Lione. Perché se la Juve, come doveva e come stava facendo, batteva serenamente il Lione, il Siviglia adesso era qualificato in carrozza nonostante la partita di ieri quindi
0: certo certo però se quella se la partita di ieri, anche... se la partita no, ieri è... fosse giocata da entrambe qualificate sarebbe stata una partita totalmente diversa dai sai cioè,
2: esatto es- no? no 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 certo certo però per dire il Siviglia rischia di uscire anche per circostanze eh,
0: perché no, il Siviglia rischia di uscire controllo. no il Siviglia rischia di uscire perché ha perso 3 1 in casa alla Juve essendo passata a vantaggio dai, è questa è la realtà
2: ma al Siviglia non si chiede di, di, cioè, dove, doveva essere la netta seconda forza di questo giro nel Siviglia e, no, non si può dire che è deludente perché perde in casa con la Juve eh, si potrà dire che sarà deludente se perderà male in trasferta a Lione ma eh, fin qui eh, il Siviglia il suo l'ha fatto ecco, tutto qua mm
0: preannuncio che quella sarà la partita che guarderò e non guarderò juve Monza zacabria guarderò quella io perché mi incuriosisce nettamente di più devo essere sincero nonostante il tifo per quel giorno lì guarderò quella comunque eh, volevo cambiare un secondo argomento e volevo passare diciamo a l'eterna considerazione che, che, che si fa sempre no? cioè, la, la Juve gioca male critiche mh, io, io vorrei un'altra volta eh, enunciare un principio che, che, che Francesco Andrea Napoli ha annunciato qui, mi sembra qualche puntata fa, una decina credo. C'è una differenza enorme tra giocare bene e fare bel gioco. Fare bel gioco è un discorso estetico? Eh, sì, ma anche personale. Cioè a qualcuno può piacere un gioco di più, a qualche altro può piacere un gioco di meno. Personalmente, a me il Barça di. di, di per Guardiola dopo un po' mi annoiava, o trovavo molto più divertente da vedere il, il Bayern e trovo anche più divertente da vedere il City quando gioca, rispetto all'ultimo Barça di Guardiola che a me personalmente annoiava, quindi dal mio punto di vista non mi divertivo molto a vedere quelle partite lì. Eh, giocare bene invece vuol dire semplicemente fare meglio dell'avversario e fare più dell'avversario per vincere la partita e non v'è il minimo dubbio che da questo punto di vista la Juve giochi bene perché io non mi ricordo una singola partita in tutta la stagione che la Juventus abbia vinto e in qualche modo non se lo meritasse cioè questo è il punto perché alla fine ah, tira di più degli altri subisce meno gol degli altri eh, ha un possesso di palla superiore ha tutte le statistiche favorevoli e, e quindi francamente dire che la Juve gioca male io lo trovo francamente assurdo cioè probabilmente non esprime un gioco in grado di soddisfare i palati estetici di parecchia gente, qualche volta anche i miei, perché qualche volta non è piaciuta nemmeno a me, ma giocare male secondo me è un'altra cosa, eh. non so voi che ne pensate, Francesco Pagani.
3: Sì, beh, allora, da questo punto di vista io la penso effettivamente come fleccio eh, nel senso che appunto il, il problema è che la Juventus può non giocare bene da un punto di vista estetico quindi non essere gradevole alla vista possiamo dire così ai palati più fini che vorrebbero vedere il famoso Champagne già citato in precedenza però è una squadra che è strutturalmente fortissima perché sappiamo nei singoli voglio dire in Italia non c'è ovviamente paragone con nessuno e in Europa comunque è nel novero delle migliori squadre d'Europa forse, eh, anzi per, dal mio punto di vista sicuramente non è ancora a livello eh, diciamo del Barcellona però comunque neanche così tanto distante dalle migliori eh... E poi è super organizzata e quindi da questo punto di vista se appunto si vuole intendere un giocare bene nel senso di saper giocare a calcio tra virgolette allora non si può certo dire che la Juve non sappia giocare cioè sa tenere benissimo il campo, sa gestire le partite, sa portare a casa la maggior parte dei, dei risultati per come deve. Sicuramente anche da questo punto di vista c'è ancora forse qualcosa da, da migliorare anche perché qualcosa è stato cambiato in estate e i due acquisti di punta secondo me di riff o di raff in un modo o nell'altro ancora non si sono integrati benissimo però è anche vero che siamo a novembre e io penso sempre che bisogna dare tempo a, appunto ai giocatori anche di integrarsi Finisco col dire che io credo che comunque nel calcio del 2016 molto prima che eh, soddisfare l'occhio il calcio appunto debba essere efficace perché comunque se una squadra è programmata per vincere in primis deve essere efficace vincere, poi è chiaro che se lo fa magari dando 5 gol a tutte e facendo il cosiddetto calcio spettacolo con Rabone, doppi passi eccetera eccetera allora magari si può eh, accontentare una fetta più ampia di pubblico però voglio dire fino a quando comunque una squadra è così strutturata, così organizzata e così efficace non andrei troppo pesante con le critiche,
0: no, ma soprattutto quello che, che secondo me è fondamentale: cioè la Juve non vince perché ha fortuna, e questo è il punto, perché può capitare di giocare male nel calcio, avere fortuna, essere dominati dall'avversario e vincere lo stesso, cioè, la Juve non gli succede, questo,
3: no, questo è, il punto. Proprio che è proprio una squadra eh. efficace: cioè sa gestire le partite, sa portare a casa tutto che vuole ma nel miglior modo che, che sa esprimere, che appunto magari non è esteticamente il modo che i fini esteti del calcio vorrebbero, ma secondo me questo è poco male.
0: Punto. Davide, vogliamo riprovare? Davide? No, Davide non mi sta sentendo. Beh, allora eh, direi di eh, cambiare completamente argomento, perché mi, mi sembra ci siamo espressi abbastanza su questa partita e sul, sul gioco della Juve vogliamo parlare un secondo uh, del, della situazione di gironi di Champions League faccio una breve, un breve riassunto uh, nel primo girone diciamo, uh, dovrebbe essere primo il Paris Saint Germain e secondo l'Arsenal nel senso il Paris Saint Germain basta vincere in casa con Luto Goretz e penso che lo farà nel secondo girone mh, ne parliamo dopo perché è quello del Napoli uh, nel gruppo C invece è tutto uh, stabilito cioè Barcellona primo, City secondo e Gladbach addirittura terzo cioè già già stabilita la classifica dopo un Celtic prevedibilmente fuori nel gruppo D D anche qui è tutto fatto l'Atletico Madrid è primo e quindi con tutta probabilità non ci toccherà negli ottavi per fortuna il Bayern è secondo e tale rimane nel gruppo E il Monaco è primo già sicuro qualificato, eh, anche il Bayern Leverkusen è già qualificato e eliminato secondo me abbastanza a sorpresa il Tottenham di cui tutti ricevono meraviglie, ma invece in, evidentemente le ore di volo in, Coppa le- in Champions League contano ancora. Il gruppo F è il più incerto di tutti perché c'è la- lo showdown finale, c'è cioè Borussia 13, Real a 11 e si gioca Real-Borussia all'ultima partita. Qui francamente dal mio punto di vista sarei contento che vincesse il Real perché sarebbe meglio avere tre squadre spagnole cioè non avere la possibilità di incontrare nessuna squadra spagnola perché se eh, Atletico e Barça sono prime e noi probabilmente lo saremo se anche il Real passa primo l'unica seconda spagnola è Siviglia e non la possiamo trovare perché l'abbiamo già trovata Eh, nel gruppo G il Leicester, complimenti a Ranieri alla faccia di fleccio è primo e tale rimarrà il Porto è secondo in questo momento e ce la dovrebbe fare anche se gioca in casa con l'Ester già qualificato credo di basti il pareggio quindi insomma dovrebbe essere già a buon punto nel girone nostro diciamo ne abbiamo eh, già parlato praticamente funziona così se il Siviglia perde con due gol di scarto a Lyon passa a Lyon se eh, eh, la Juventus è prima a meno che non perda con la Dinamo in casa e contemporaneamente il Siviglia vinca a Leone. Perché se Siviglia pereggia a Lione, siamo in vantaggio con Siviglia, quindi tutti e due a 11 siamo privi Veniamo all'ultimo girone, che è quello del Napoli, che presenta la situazione più intricata di tutti. Perché ci sono il Napoli a 8 punti, il Benfica ha 8 punti e il Besiktas ne ha 7. Eh, si noti che il Napoli aveva 6 punti dopo due partite, quindi nelle, partite, nelle due partite successive... Scusate, nelle tre partite partite successive ha fatto due punti, che non è bellissimo. Comunque, eh, la situazione è questa. Se il Napoli vince a Lisbona è primo. Se pareggia è primo o secondo a seconda del risultato del Besiktas. Se perde e il Besiktas vince è fuori. Probabilità. Personalmente ritengo che è probabile che il Napoli si qualifichi, perché penso che pareggi non so se il Besiktas riuscirà a vincere a Kiev perché il Besiktas è veramente una squadraccia quindi eh, potrebbe anche non vincere a Kiev per cui il Napoli addirittura passa primo per i nostri biechi interessi sarebbe meglio che il Napoli passasse o primo o fosse eliminato perché sarebbe una seconda che non possiamo incontrare quindi per aumentare il pool delle squadre abbordabili ci converebbe che il Napoli vincesse o fosse eliminato personalmente preferirei che fosse eliminato ma questa è la mia preferenza personale (ride) e non sono disposto a a... cioè non non faccio barricate per quella lì quindi questa è la situazione di Gironi la domanda che voglio fare è qual è secondo voi la squadra che ha deluso di più in questa prima fase? Francesco Andrianopoli
2: il Bayern Monaco sicuramente Eh, la accendiamo
0: ricordiamo la situazione il Bayern di Monaco è andato a perdere 3 a 2 a Rostov Ora, ripeto, io lo dico sempre, ma il Rostov è una squadra che non ha nessuna tradizione nemmeno in Russia. Quindi è proprio una roba che non esiste al mondo. Fletcher dice che è la squadra che pratica il calcio più catenaciaro, ma insomma ha subito 12 gol. Quindi <ride> eh, <ride> perché,
2: perché ha dei giocatori di, di livello estremamente basso, mm-hmm. a parte Asmund, Enoboa, gli altri sono tutti sotto media per il campionato russo, non per la Champions
0: League. Esatto, è questo il punto e Una sconfitta per certi versi incredibili, perché vede, si parla tanto di bel gioco, no? Però voglio dire, una cosa così, la Juve non l'ha mai fatta. Cioè, io non mi ricordo sì, sì, che la Juve sia andata a perdere contro una squadra. Conte ha fatto un paio di brutti pareggi in Danimarca, ma c'è, cioè, uno tirando 50 volte in porta, <ride> e, eh, sì, cioè, sì, sì. francamente, quando si parla di gioco mi viene un po' da ridere, no? Eh, perché Ma poi più, fine... in
2: generale, più in generale
0: sì,
2: sì. A, associo molto la stagione di Ancelotti a quella che sta facendo Murigno. Cioè, Tutti e due eh, dieci anni fa erano assoluti dominatori della scena, oggi forse se non dimostrano qualcosa in più e una marcia in più nei prossimi mesi eh, stanno iniziando a rendersi conto che il calcio si è evoluto in questi dieci anni e quelli che dieci anni fa erano i dominatori forse adesso non lo sono più e sono rimasti un passo indietro tutto è ancora in ballo eh?
0: certo, magari... io insisto però che il, il record mondiale di Ancelotti cioè perdere un campionato al Montpellier è difficilmente battibile cioè se perdesse dal, 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 dal Rasenball Sport Salzburg eh, Leipzig in, in, in Germania sarebbe ancora non abbastanza perché il record <ride> assoluto ce l'ha in Francia secondo me, no, è col PSG perdere da, da quel Montpellier lì è una cosa che io, cioè sarebbe come se la Juventus perdesse questo campionato alla Sampdoria, ecco, cioè questa era certo. la, 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 la proporzione. Puoi aggiungere forte.
1: anche due campionati con la Juventus, eh? se fai la tua no, no, ma quelli lì... No, ma quelli perché
0: io sbagliò, però c'era una squadra molto forte, c'erano due squadre molto forti. Eh, beh, dai. Cioè, no, eh, questo è importante, Lazio e Roma in quella casinò lì erano due squadre forti lui sbagliò però comunque erano forti ma, ma poi quelli figliere, non li ragazzi... in quelli
2: arrivò secondo non è che se arrivi secondo esatto. hai perso
0: no no, no. ma que... in Francia l'ha perso eh.
2: Francia... eh no esatto non è sempre in, in quel caso lì sì, eh.
0: cioè, è, è impossibile quindi se, se dovesse arrivare secondo dietro il Risenball Sport Leipzig uh, avrebbe perso eh,
2: avrebbe
0: eh, perso certo, certo. Eh? stra quindi co... Personalmente io mi aspettavo. siccome mi aspettavo Ancelotti al Bayern facesse dei mezzi dei disastri per me la vera delusione è stato il Tottenham cioè, il Tottenham ne parlavano tutti come una squadra che gioca benissimo, che fa meraviglie che cosa effettivamente ho visto giocare male, non giocano cioè hanno giocato veramente male, tre, hanno perso tre partite su cinque
1: hanno fatto tre gol
0: in sì, cinque partite cioè una, tre gol in cinque partite, una cosa veramente di basso livello, quindi diciamo la mia eh, la mia delusione è più il Tottenham del, del Bayern, perché il Bayern, in un certo senso, me l'aspettavo e poi comunque si qualifica. E questo il punto. Quindi, eh, Davide, Davide, secondo te, qual è stata la più grossa delusione dei gironi di CL?
4: ma eh, detto dei Bayern assicurano anche Tottenham poi vediamo come andrà l'ultima, l'ultima partita dei gironi perché comunque possiamo avere anche un Real secondo e un Real secondo contro questo Borussia Dortmund sarebbe probabilmente la delusione più grande eh? ma
1: pro- probabilmente c'è il Napoli eh? ora non gliela voglio tirare però rischia di essere la delusione della Champions League Napoli sicuro perché il girone è più Dunque... facile se, se non è il
4: suo quasi ma soprattutto per come si era messo quel girone eh, si può, si
0: può discutere se sia più facile il suo, quello dell'estero, eh. quello dell'Ester però è un giro, un giro po- di Europa League. Eh, sì. gli ha
1: fatto però sei, sei, sei punti, punti dopo due partite è, è di Con la eh. Dinamo
4: chi in casa, comunque la devi battere a prescindere eh. da quello che hanno fatto gli altri. Cioè, tu devi vincere e
1: finisce lì. Mm,
4: eh. Hanno perso in casa con <susk> uh, il VC, cioè nel senso, comunque hanno avuto in, in casa, hanno fatto veramente male.
2: però se sì, discorso la Siviglia sì, se viene eliminato. Sarà una delusione. Per adesso la rischia. Il Napoli poteva essere
4: secondo... messo poteva essere messo molto meglio. Mentre il Siviglia comunque ha fatto quello che fino, fino alla gara con la Juventus. Aveva fatto cioè, il
0: Il Siviglia aveva la Juventus nel girone. Il Napoli, no. Questa è la discussione. No, non,
4: so,
1: non solo, non solo il Siviglia uscirebbe con secondo il Lione, che secondo me non è molto distante in assoluto come qualità della rosa. Eh, invece il Napoli uscirebbe con un Besiktas come, come secondo e lì secondo me ci sono,
3: c'è un po' di differenza
1: fra le due squadre. Dai.
0: Sì, no, Besiktas sono veramente basic. Up,
3: Preso oggi, presi i gironi oggi, io sono più diciamo, del tuo partito, nel senso che penso anch'io che ad oggi sia il Tottenham una squadra che ha deluso di più perché di per sé, a parte che comunque voglio dire da un punto di vista del, del potenziale tecnico è un'ottima squadra che poi in campo invece appunto, non ha reso come ci si aspettava ha fatto una vittoria in cinque partite in un girone che comunque è vero che il livello non è male perché Monaco e Bayern Leverkusen sono due buonissime squadre però io penso che all'inizio della Champions League ci si aspettasse un po' tutti si aspettassero che il Tottenham avrebbe vinto il girone essere addirittura eliminato con una giornata di anticipo boh, mi sembra veramente una cosa, un mezzo suicidio anzi anche più di mezzo suicidio che secondo me in questo momento la rende la squadra più deludente della Champions League Certo, certo. E sì, anche,
2: anche quello conta nel differenziare Bayern, Monaco e Tottenham dagli altri. Cioè, Bayern, Monaco e Tottenham, comunque, hanno fallito il loro obiettivo: che per il Bayern, Monaco era vincere il girone. Perché il Bayern, Monaco deve vincere il girone. E per il Tottenham era passare al girone. L'hanno fallito già alla quinta. Poi, se all'ultima partita il Siviglia esce, il Napoli esce, lo vedremo. Però oggi è la quinta giornata. No, oh no, oggi e ci c'erano già due sono squadre che hanno deluso. Ci sono già sì, sì, An- sì anche sono Real, Poi, magari il Real arriva secondo, ma sai. Il Real alla fine tra le
0: all'ultima però... in casa. Il Real quindi, eh, mh, sì, però, secondo me, mh, io non lo considererei comunque una delusione perché alla fine il Real ha sbagliato una partita.
4: E però nei gironi in cui tu puoi, cioè in quel girone lì è abbastanza semplice e tu sai benissimo che eh, quello che fa la differenza sono gli scontri con uh, l'altro rivale per il primo posto, cioè la qualificazione è blindata tutti i giochi al primo posto con uh, il Borussia e all'andata hanno fatto male, adesso hanno la seconda in casa e il Borussia Dortmund quest'anno non sta facendo granché. anche l'ultima partita che è stata sicuramente spettacolare dal punto di vista eh, dei gol e quindi vedendo gli highlights ci si è divertiti però è un Borussia Dortmund che ha grosse difficoltà in questo periodo della stagione in questo momento e Real adesso non ti dà quell'impressione di forza e se dovesse arrivare secondo contro questo Borussia sarebbe sicuramente una delusione per loro sarebbe un obiettivo fallito. Poi, dopo a marzo, andare a il Real è sempre no, vabbè. Che c'entra? Ballenzi, no, no, ma io,
0: io, credo, io credo che il Real vincerà in casa col Borussia. Penso anch'io. Sono, che sono sarebbe quella convinto.
4: veramente una grossa delusione se non dovesse vincere contro questo Borussia Dortmund giocando al Bernabeu, con il pubblico in casa, anche se probabilmente non avranno Bale, che è il giocatore mh, stato più determinante quasi di Cristiano Ronaldo nella, nell'anno solare certo. 2016
0: però, ragazzi, il Real Madrid in casa è veramente un clientaccio io penso cioè, senza, quanti punti, quanti, quante partite non ha vinto in casa il Real Madrid, veramente poche eh. Ma una collega la...
4: che comunque ha talmente eh, tanto talento davanti che
0: eh, può diventare giocabile,
4: soprattutto attesa Borussia... la della fase difensiva del Borussia. Credo che
0: esatto, è quello il discorso cioè il Real Madrid paradossalmente può andare di fiorità contro una squadra come la Juve che con una fase sola non la batti ma il Borussia ha l'impressione che con la fase offensiva basta la batti in casa specialmente questa è l'impressione che ho io può darsi che, 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 che mi sbagli però insomma io scommetterei, scommetterei qualcosa sul Real Madrid perché mi sembra, mi sembra la squadra che sicuramente rispetto al Borussia ha ha più possibilità di vincere lo sto girone,
1: comunque, prof. Si, fra... profila, si profila una Champions con squadre qualificate di livello questo dopo tutte le Beh, polemiche sì. che ci sono state negli anni passati, sul gironi il sistema dei gironi. Beh, comunque le, mi sembra che le migliori siano passate. Tutte eh.
0: mm,
3: se, non, sì. se non esce il Napoli, sì. se non esce il Napoli sì, sì, questo... se non esce... No, a parte il Tottenham, ovviamente.
0: No, quest'anno quest'anno sì, ma stato, il Tottenham sai eh,
1: c'è il Leverkusen comunque c'è, c'è il Monaco che so squadre... no, ora però
0: vabbè, insomma ora no, no. allora Cosa? no nel senso il Monaco ok il Leverkusen io ho visto giocare parecchie volte quest'anno per carità buona squadra mh, rispettabilissima però eh, insomma se arrivasse secondo
1: che ha fatto nella... perché era così
0: Se arrivasse se, se, se arrivasse se secondo Datemi due, insomma, ecco. <ride> il firmo no, ma sangue. voglio dire, ma
1: parliamo del Tottenham <ride> che è arrivato dietro Ranieri. Cioè, se Ranieri non ha la stima di, 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 di Fleccio,
2: il Tottenham... È, è certo. vero anche questo, no. No.
0: Ah. è vero anche questo, è vero anche questo. No, ma
2: va detto che quest'anno... Se, se ha perso, ha perso la premiera il Tottenham l'anno
1: scorso. Raga, non l'ha vinta Beh, la no, Ranieri, certo, l'ha certo, perso Tottenham. Volevo
2: dire, volevo dire un'altra cosa, che dal punto di vista dell'equilibrio quest'anno... Il sorteggio ha aiutato perché non c'era il girone della morte sì, in vero. cui c'erano 3-4 squadre forti. Quindi due le perdevi così, eh, i gironi erano quasi tutti abbastanza equilibrati. Alcuni più facili, altri più difficili, ma non c'era il girone o i gironi a ma grandi
1: esclusa. Non, non ce ne so.
0: eh, esatto.
1: Ma neanche grandi sorpresa. Quindi.
0: Esatto. Sì, no, vabbè. Sì, non ci sono state no, sono d'accordo, sì, non ci sono state grandi sorprese. C'è stato, però, secondo me, qualche, qualche segnale io. Però ritengo che il grosso problema dei gironi, dei gironi preliminari di Champions League sia che nonostante cerchino in tutti i modi di, di renderli più equilibrati, non c'è niente da fare. Cioè, la sorte è, è terribile. Cioè, vengono fuori sempre dei gironi complessi e quest'anno sono venuti fuori due gironi quella del Napoli e quella dell'Ester che onestamente sono gironi di bassissimo livello cioè l'Ester Porto, Copenaghen e Brugge e Napoli eh, Besiktas Benfica e Kiev sono due gironi d'Europa League e, non... e questo ma non c'è modo di evitarlo eh. non c'è modo no ma è, dico è, è... non c'è modo di evitarlo ma un po' avevano cercato perché questa L'idea appunto di non dare automaticamente la prima eh, diciamo, la prima fascia per classifica UEFA ma darla ai vincitori dei campionati fa sì che in teoria in seconda fascia ci siano squadre più forti, è chiaro? Però
2: con i Quindi... preliminari fatti così arriveranno sempre squadracce alla fase a gironi, è se vero. tu fai i preliminari diciamo aperti in cui il Rostov può incontrare… Il Liverpool e eh, eh, vedi che i gironi di Champions hanno un altro, un altro spessore. Liverpool, faccio per dire, è per dire una squadra che non è tra le prime, ma è più forte della prima di un altro campionato.
0: Beh, diciamo, io stavo, stavo andando a ripescare il mio file in cui io eh, registro tutto quello che è successo. Ecco, francamente, ci sono state delle eliminazioni, diciamo, abbastanza strane nel girone. Del, del um, cioè, diciamo che da, dalla pool dei non campioni sono venuti fuori veramente delle squadre di base alla Sifia quest'anno. Cioè, sono state eliminate tutte le migliori. L'Olimpia Costa è stato eliminato. L'Olimpia Cossa giocava la pool dei, dei, non camp- dei, dei campioni. No? Però eh, diciamo quella eh, delle, delle squadre delle seconde squadre, no? De, dei campionati europei con classifica sotto il tredicesimo è stato eliminato, è stato eliminato il Salzburg, è stato eliminato il Victoria Pilsen, sono state eliminate tutte squadre che avevano una certa esperienza di, di, di Champions League e sarebbero state probabilmente meglio di, di, di quelle che si sono viste ma quest'anno.
1: Ma poi c- si è visto anche altro, cioè si è visto squadre che l'anno scorso hanno vinto il titolo e, e quest'anno sono nettamente inferiori all'anno scorso, perché succede anche questo, prendo il PSV ad esempio, per perché stiamo parlando di quel girone lì, quest'anno sì, è impresentabile sì, 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 sì. l'anno scorso ha vinto anzi due credo campionati di fila
2: grazie eh... anche ai suicidi altrui
1: grazie anche ai suicidi sì. di allenatori interisti eh... mm, quest'anno è impresentabile ex, ex allenatori ex, interisti ex. quest'anno imprese... ha fatto un punto sì, sì. veramente impresentabile
0: un punto di 5 partiti è veramente poco cioè rischia di rimanere fuori anche dall'Europa League oddio, c'è l'ultima partita Ma sta, sta, giocando, in casa sta, con sta giocando
1: malissimo anche in Olanda eh, perché credo sia una quindicina sì, di sì. punti già di distacco dalla prima però voglio dire
0: succede cioè, l'ultima questo, PSV, che squadra che l'ultima vincano, bellissima è PSV-Rostov Questa cioè il Rostov porterà tutti i pullman dal, dal, dal don e si muoveranno tutti i pullman per metterli sulla linea di porta perché eh? eh sì. sarà... sarà... Perché, se, se il PSV batte il Rostov è terza, perché all'andata hanno pareggiato. Quindi. Eh, eh, però ci sono tre deve, punti di deve,
1: deve vincere.
0: Deve, deve vincere, vinc-
1: basta. Deve vincere, basta. Sì, perché hanno pareggiato l'andata.
0: Deve vincere, basta. Deve vincere, basta. E penso che il Rostov si porteranno i pullman per parcheggiarli sulla linea di porta, visto che normalmente giocano a quel modo, una partita ossia anche di più. Magari quella lì sarà la partita che mi vedo, sarà divertente. Perché. Tra
3: l'altro, proprio il Rostov ha già eliminato anche l'Ajax, quindi
0: magari. Ah, già, cioè, Quella l'ho vista tra l'altro. Giocare bene. Giocarono bene. Catenaccio e contropiede anni 60, eh, Proprio puro. Eh, però. però. Interessante. Interessante come, come, come squadra, veramente il Rostov. <ride> Comunque, anche i gironi, diciamo, di, di, di Champions League sono stati eh, dissezionati, esaminati, eh. Voi pensate che con il nuovo regolamento che partirà nel 2018, giusto?
1: Sì, sì. La riforma...
0: Quindi quindi 2018-19. Quindi diciamo ancora la prossima sarà con questo format qui. Sì. Sì. Ok. Voi pensate che qualcosa cambierà?
2: Ma la speranza c'è. E hanno tutte le intenzioni di... Hanno tutte le intenzioni di di cambiare non è che cambiano così tanto per cambiano perché hanno, hanno fatto i compiti a casa evidentemente
0: cioè la, la, la riforma sarebbe di presentare quattro squadre dai primi quattro campionati quindi quatt- anche dall'Italia ora fra che insomma ma magari ci va l'Inter <ride> sarebbe da ridere
1: questa la strappata la grande Andrea Nieli eh
4: se, se le va bene, fur- 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 è è questa fur- proprio è l'unica, è l'unica questa ragione è, fur- fur- è... È... È, è, è chiaramente un furto al momento attuale perché vedendo i risultati delle squadre italiane di oggi, noi in Europa facciamo veramente una fatica cane ma è anche l'unica speranza che ha il movimento italiano per alzare un po' l'asticella perché comunque portando eh, quattro squadre fisse in Champions League ricevi un budget maggiore, hai possibilità di spesa e quindi qualcosina in più riesci a fare. Poi dopo sta sempre le capacità manageriali dei, delle varie società e anche quelle degli allenatori.
0: Intanto eh, ragazzi, che... il Sassuolo è eliminato. Eh? Sì, il Sassuolo è eliminato, perso
1: 3-2. Comunque, prof visto certo. che ne stiamo parlando, della riforma della...
0: E la Roma è qualificata, tra l'altro, anche questa...
1: Della riforma della Champions una delle, delle novità più importanti oltre a quella della partecipazione della, de, di quattro squadre italiane ma sarà soprattutto sul ranking dei vari club eh, non si andrà più per eh, campionato eccetera ma eh, non so se l'avete letto ci sarà eh, il posto nelle fasce dei sorteggi sarà affidato ad un uh, calcolo che verrà fatto il ranking si baserà su tre blocchi di risultati dal dall'inizio della Coppa Campioni fino all'inizio della Champions League, credo 56-93 sì. poi dal 93 al 2008 e poi infine l'ultimo decennio dal 2008 al 2018, ovviamente l'ultimo blocco poi sarà un po' di più quindi ci sarà eh, questo, questo modo di calcolare il ranking che vaderà. Al, alla storia del club, ai risultati storici del club e poi a quelli degli ultimi decenni Sarà, saranno questi a pesare più della, de, dell'aver vinto il campionato piuttosto che eh, partecipare a un campionato piuttosto che un altro. Sarà abbastanza innovativo. Questa parte, non so cosa ne verrà fuori. Eh, questa parte poi...
0: è la parte che mi entusiasma di meno. Ma è la, parte Ma è è la vera novità: meno, la io.
1: vera novità è questa.
0: Mm. Beh, potremmo avere per esempio... Quindi
1: di fatto i grandi club sono, t- sono tutelati, no?
4: Real? Eh,
1: Real sì, ma va bene ma, tutto... ma, eh, ma no, il, il problema eccetera, allora... ci andranno sempre. Vabbè,
0: vabbè, ma il Real e il Barcellona comunque sono forti, cioè il problema cioè... è magari se... se...
1: Magari un In e un si... Milan sono quelle squadre... Un da... Ajax. Un Ajax certamente. un... Un eh. Liverpool, che ne so.
0: Un Liverpool, eh, cioè evidentemente boh, vabbè, vediamo, vediamo come si sviluppa, è ancora troppo presto, capiremo poi quando, quando è il momento. Bene, eh, direi di abbandonare la Champions League di cui abbiamo parlato a distesa e beh, eh, c'è un'altra partita, eh? domenica, domenica c'è un'altra partita e si, ci, ci rituffiamo nel campionato eh, e diciamo il campionato è estremamente interessante perché la Juve ha la possibilità di ammazzarlo in questo mese, in altre parole perché eh, ci sono tutte le partite diciamo un po' più complicate no? c'è il, in casa con l'Atalanta che personalmente non temo il derby che invece mh, quest'anno mi sembra un elevato tasso di pericolosità e lo scontro diretto con la Roma ma si comincia con un genio di Juventus Ora, Visto che Davide non ha potuto fare la presentazione tattica della partita con Siviglia, ci parlerà invece lui di che partita ci dobbiamo aspettare domenica a Genova.
4: La eh. solita brutta quando si gioca a Genova, Cioè, nel senso che comunque quando si gioca a Genova, premesso che il campo sarà in condizioni credo difficoltose e questo vale per, intanto, allora, atti, tutto tutto per una ho guardato le ho, un,
0: un attimo, ho guardato le previsioni. Sabato mattina, da sabato mattina non piove più. Quindi eh, bisogna forse... vedere quanto
4: drena il campo. Beh, ecco, perché...
0: beh, sono 48 ore.
4: Comunque, il la... Genoa non sta vivendo un grandissimo momento di forma. È partito bene, poi dopo ha avuto un calo, una flessione. Eh, sarà anche senza alcuni giocatori a diversi squalificati. Pavoletti, infortunato. Però è una squadra che mh, Iurice è, è praticamente l'allievo prediletto di Gasperini e quindi sostanzialmente gioca eh, nella stessa maniera. Quindi con marcature uomo-uomo, 10 contro 10 per tutto il campo, cercando di avere sempre una superiorità dietro, quindi avere un uomo in più eh, grandissima aggressività, non ti fanno giocare, eh, Giocano, cercheranno di sviluppare come sono soliti fare con i 3-4-3 delle manovre sulla catena laterale con uh, tanti scambi di posizione tra gli interni e le ali. E è una squadra che, comunque, come detto, non è in un grandissimo momento di forma, è una che corre tantissimo. E, e come le squadre di Gasperini, anche quelle di Yuri ci dipendono dalla condizione fisica. E è una partita nella quale la Juventus deve stare molto tranquilla, molto calma. Non innervosirsi, questo lo sa so fare e poi dopo aspettare che arrivi il momento buono e quando arriva un momento buono dare il cazzotto
0: e portare a casa la partita quindi sì eh, speriamo di di riuscire a eh, formazioni qualcuno prevede si sa nulla gli infortunati avremo qualche att- giocatore in più a disposizione saranno gli stessi di martedì qualcuno sa qualcosa
4: Ma, eh, do- forse rientrano Iguain e Benatia almeno così oggi dicevano mm. eh, però penso che magari ci sarà anche linea a disposizione dal primo minuto
1: oh, forse eh, di bala eh certo. che...
4: Di Bale dicevano no, no. poi, dopo oggi, dicevano che potrebbe, ma forse è più possibile che possa rientrare contro, con contro l'Atalanta, sì. cioè, nel senso che comunque in questo caso giustamente si va con la massima cautela perché la partita nel è quale sicuramente... sei tu,
0: eh, sì, eh, no. Ma eh, tra l'altro, io ho la ho, ho una netta impressione che quest'anno ci stia andando veramente piano. Cioè, e, e oltretutto, una cosa abbastanza strana perché Allegri è veramente particolare come allenatore. Perché io sono convinto che con altri allenatori. Higuain e eh, Benatia eh, martedì avrebbero giocato. Io ne sono assolutamente convinto. Perché nessuno eh, dei che due. Però, ero... prof,
4: che l'anno scorso ci sono stati diversi episodi di ehm, ricadute, prof. Quest'anno non l'hanno, non è... l'hanno
1: chiamata. Eh, l'hanno chiamata dall'inizio dell'anno, Hanno detto proprio sicuramente. Però... Eh sì, ci sarebbero andati se... i
4: cauti. Se tu hai preso una botta, eh è inutile rischiare perché magari fai un movimento e, e rischi di farti male ancora di più così come Benatia che dovrebbe avere qualcosa a ginocchio se non ricordo male eh, è idem per sei... Chiellini cioè, nel senso che Chellini magari eh, l'anno scorso sarebbe stato recuperato perché comunque era a disposizione e non si sarebbe fatto giocare Rugani per dire che l'esperienza di Chellini, la lotta uno contro uno tutte le cose eh, invece comunque penso che Avendo già avuto diversi episodi in cui Chiellini era entrato per poi fermarsi dopo 50 minuti, si è deciso di giustamente secondo me di andare con i piedi di piombo, andare tranquillamente, senza rischi. Di tra, l'altro,
0: tra l'altro, Rugani, questo fatemelo dire, se ne parlava anche prima, ma lo ripetisco, sta avendo veramente un, una crescita organica, cioè quella è veramente deve fare un giovane all'interno della Juve, eh? Eh, lo stanno gestendo veramente bene secondo
4: me comunque è un segno di fiducia eh? nel senso che il fatto che non sia stato forzato il rientro di Chiellini per far giocare il Lugani è un segno comunque che del giocatore ci si fida è che comunque è stato buttato in una partita che ok non era decisiva e determinante per la qualificazione ma di fatto la Juventus ottenendo la vittoria si è qualificata e, e contro una squadra che è in salute in un ambiente molto caldo che poteva... lui non è abituato a questo tipo di partite eh. mentre il resto dei giocatori lo sono hanno grandissima esperienza lui è quello che è, ne ha di meno è giovane, l'anno scorso ha giocato poco in Champions League, alcune partite pesanti però è... e ci sta che possa essere l'elemento a rischio, invece ha risposto molto bene, questo significa che tutti si fidano di lui poi ci sono le categorie. Ovviamente ci sono giocatori più pronti. Quindi questo fa parte del gioco,
0: però, è cresciuto, C- è cresciuto, sì, è gestito molto bene. Eh, quindi, la partita di qualcuno vuol dire qualcosa sulla, sulla trasferta di Genova.
3: Eh io no, provo- adesso, vorrei, vorrei dire: semplicemente sì. questo che avendolo conosciuto personalmente. Anche se sicuramente per la Juventus bene, mi spiace che si sia fatto male per l'ennesima volta. È tipo il quinto sesto infortunio in un anno e mezzo, Pavoletti, perché appunto è stato qua a Varese ed è un bravissimo ragazzo. e Secondo me si merita il meglio possibile. Per quanto riguarda il resto, appunto su Rugani, eh, secondo me, diciamo che è anche tra virgolette doveroso il fatto di dargli spazio senza forzare il rientro di Chiellini, perché è, un, è uno, eh, magari poi non so, esagero io e lo vedo più forte di quello che è però io lo vedo davvero come uno dei migliori eh, difensori under 21 d'Europa della sua generazione per cui secondo me è una cosa anche quasi naturale cioè Chiellini per l'amor di Dio è, è fortissimo, e tutto quello che si vuole però voglio dire si mette in campo Rugani che è vero, è giovane, non ha tanta esperienza però è un giocatore, cioè, secondo me è già un profilo molto importante per cui insomma era una scelta sì. che avrei fatto anch'io al posto di, di Allegri ecco. Ma Beh, probabilmente lì. se non
4: ci fossero stati i precedenti di Chiellini, Chiellini avrebbe giocato però hanno fatto bene, cioè nel senso che comunque Chiellini è, ormai è fragile, sembra i tre seghi degli ultimi anni che entra, si rompe,
3: entra, si rompe. Ma Chiellini e è quindi... un
1: precedente, è tutto un e precedente. Quindi... Eh
3: no, è il precedente. Che... Eh. Beh, e quindi... eh, si, sa, si sa che giocatore è, per cui secondo me ha fatto benissimo a buttare dentro un ragazzo che è vero, appunto ancora non era abituato a certe pressioni e tutto quanto, ma che secondo me meritava la dimostrazione che la squadra e l'ambiente si fida di lui anche per le situazioni di quel genere. Sì, anche perché ma se
4: no... non si fossero finati guarda, l'allenatore si può inventare 27.000 cose bastava mettere bra centrale stando terzino mettere sto esterno per dire, era una soluzione mm-hmm. un po' certo. tirata, però la potevi fare
0: Certo no, ma Secondo me è anche un'altra cosa eh, che è questa capacità di Allegri di non drammatizzare mai le partite cioè nel senso non è mai l'ultima spiaggia altri Beh. allenatori avrebbero percepito una partita del genere secondo me in modo diverso io sono sincero
4: sì ma a parte che non lo era l'ultima spiaggia di fatto perché comunque avendo la, halma, certo, la certo. partita in casa eh, però avevamo una formazione adatta per il tipo di partita che potevi fare cioè se visto secondo me nel primo tempo okay. Mh, chiaro ave, avere i guai nei è un'altra cosa però non è che hai rimesso così male, Hai la fortuna di allenare la Juventus e riesci sempre a mettere in campo un 11 diciamo, competitivo, molto competitivo.
0: Io vi dico cosa mi piacerebbe vedere domenica. Mi piacerebbe vedere eh, Hernanes regista, Marchisi a sinistra e Pianice a destra. Non lo vedrò sicuramente, però mi piacerebbe vedere questa, questo, questo trio di centrocampisti. Sarei molto curioso di vedere che tipo di gioco si sviluppa in questo modo. Ah, eh, io anche io il vorrei mondiale. rivedere... Le...
2: Eh, stavo per dire la stessa cosa sarebbe il Perché caso meno, vedere... Per, meno, per
4: vedere che è vivo che non ha rubato le bici ad Allegri che non ha fatto altri danni L- o, pe- o peggio o, peggio. Eh, o peggio, esatto. eh.
0: vediamolo Ma, sai la Juve non è una, scu- una squadra in cui che se- nemmeno Allegri che seppellisce un giocatore se non ci sono delle ragioni eh. Eh, qualcosa sarà successo no, appunto eh. appunto quindi, l'idea eh, è quindi, insomma...
2: se lo ha seppellito vuol dire che ci sono delle ragioni mi piacerebbe che non fosse seppellito perché vorrebbe dire che non c'è nessun problema, mentre se continuano a giocare vuol dire che un problema c'è.
0: E allora... Esatto, non sappiamo quale, ma c'è. O esatto. oh, Magari esatto. semplicemente
1: Comunque... Suraro viene visto uh, meglio da, da Allegri, viene preferito da Allegri. Eh? Perché ci Beh,
0: considerando quello che ha combinato in cinque minuti, francamente viene da, <ride> viene da chiedersi.
1: No, ma, so... non è, ma non è così, perché le ha combinate anche prima, ma viene lo stesso preferito alle Minas. Io, io credo che sia sottovalutato il Sturaro, cioè nel senso Sturaro è, il, sì,
4: è un giocatore... Io lo credo. Allora, adesso è un giocatore di cui Allegri si fida e si è fidato anche a... È nel un passato, nazionale,
1: vuol dire, ha fatto... Però
4: chiaramente secondo me Liminar è più bravo, è più determinante nell'arco delle partite, ha eh, anche molta più fisicità. Ma Allegri se
1: deve fare una guerra si porta a Sturaro, eh? Ma Probabilmente ma il momento fatto qualcosa. Non c'è dubbio su questo. No, no, pure prima, ma pure prima, pure l'anno scorso, tranquillo. Se deve fare un cambio, gli serve qualcuno affidabile Mette Sturaro L'ha sempre fatto, continua a farlo eh, però, nonostante. Mi un errore, Minato.
4: comunque, francamente. Eh, questo è un altro, è un altro è bravo, discorso.
1: Eh. Questo è un altro discorso. Anch'io, però, Allegri mi pare che la pensi. Mancano
4: dieci minuti mancano dieci minuti ci sta che tu metti cioè, nell'idea di un allenatore ci, ci sta il pensiero metto Sturaro che uno che entra corre eh, sicuramente energia me la dà eh, mi rientra, mi dà una mano è fresco eh, la fascia se la fa eh, magari eliminai un po più pigro mentalmente ed entra non subito in partita perché poi dopo sono anche condizioni che un allenatore pensa nell'arco quando deve fare i cambi però poi sturare tecnicamente commette di quegli errori in fase di, di, di passaggio che sono eh, francamente rivedibili e che Oh, cioè, non sono da giocatore di Juventus a questi
3: comunque se il punto è chi portarsi in guerra come diceva Antonio secondo me, anche, meno anche io mi porterei Sturaro perché ha quella, quella carica e quella, quell'ignoranza tra virgolette in senso buono o giusto che è quello che ci vuole poi è vero che tecnicamente un giocatore molto più limitato di Dimina e che combina dei disastri o alle volte comunque, combina dei disastri come è successo contro il Siviglia però in guerra io il primo che prendo tra Juventus e Sturaro ma io forse proprio
4: uno dei... Preferire... Non voglio andare a fare la guerra e non me lo porterei, soprattutto non gli darei mai la palla, ecco. Cioè nel senso uno a cui non darei la palla. Perché... Eh, ok, va bene, il dinamismo tutto. Io se devo fare la guerra c'è un giocatore della Juventus che mi prendo e mi prenderò sempre, che è Mantzukić, perché comunque eh. va bene a giocare, è anche gros... grande, grosso, qualche gomitata me la sa dare, e... poi non ha giocato bene con Seviglia, ha fatto il la... gol della redenzione finale, ma eh, Manzukic è come lo vorrei. Dopo... E poi Chiellini.
0: I nostri ascoltatori hanno percepito il segnale orario del cazzeggio quindi chiedono a gran voce il cazzeggio eh, allora, io prim- prima di parlare del cazzeggio
1: inter, inter.
0: no, Inter no, ragazzi è come sparare sulla croce rossa prima di parlare del, oh, del cazzeggio del cazzeggio eh, c'era una cosa che volevo chiedere a Francesco Francesco. Vai prof, vai. Allora, l'altra volta che, che te purtroppo eri troppo occupato a scegliere l'arredamento del bagno, abbiamo <ride> eh, eh, parlato di, di due ex giocatori allenatori Juve stanno facendo molto bene all'estero uno è ovviamente Conte e quello di Conte tutti sapevano tutto l'altro è Massimo Carrera che allena lo Spartak Mosca di cui nessuno sapeva ovviamente nulla se sei l'unico che forse può sapere qualcosa sai qualcosa di, di che sta facendo Carrera e che cosa dello, sta
2: dello Spartak Mosca in generale o di Carrera in particolare?
0: Beh, lo Spartak Mosca lo so che è una squadra che sta nel tuo immaginario, prima o poi (ride) capiremo perché. Ma diciamo di questo Spartak Mosca, di quello di quest'anno, cosa sai?
2: Beh sì, allora, è una sorpresa nel senso che è un un outsider.
0: Francesco? Eh, Francesco? eh, Francesco sei sparito, sei sparito. Adesso è è un outsider, siamo rimasti lì.
2: Sì, è una outsider totale, una squadra di, di età media abbastanza bassa, senza nessun giocatore di alto livello, nemmeno per il campionato russo, eh, che ha trovato giocatori diciamo, inattesi eh, e che lo stanno portando avanti. Fa un gioco abbastanza eh, contiano, nel senso semplice, lineare eh, giocate pulite, secondo me sta approfittando anche del fatto che eh, diciamo le altre stanno un po' deludendo perché lo Zenit eh, che comunque è lì ha un altro tipo di, di rosa, il CSKA Mosca ha un altro tipo di rosa, la Locomotive, che doveva essere una delle favorite è, è quasi in lotta per retrocedere, la Locomotive è una squadra che ha 5-6 giocatori di, di, livello, di livello internazionale gente che gioca in Chorluca, Denisov eh, tutta gente che gioca ha giocato i campionati europei, i campionati mondiali eccetera eccetera quindi secondo me al momento sta approfittando di un momentaccio delle squadre che dovrebbero prendere il, il sopravvento di questo campionato ma mio umile parere è che non possa durare più di tanto poi tutto può succedere diciamo che rispetto alle altre il campionato russo è un po particolare
0: perché è corto poi soprattutto
2: corto diciamo così a tutta una serie di, 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 di problemi collaterali legati per esempio alle distanze e quindi magari tu una squadra a due trasferte eh, ma vicine, mentre un'altra squadra gioca, eh, una a Grosny e una a, a 2000 km di distanza, e, e già solo questo eh, ti, ti rende complicata quella che potrebbe essere una trasferta
0: semplice. Faccio predire, certo. Ricordo ai nostri ascoltatori che in, in Russia ci sono nove fusi orari, tanto per essere chiaro.
2: Eh. Esatto, e, e quindi in un contesto del genere spesso vince la squadra più continua e, e più, più solida rispetto a quella più forte eh, come ha dimostrato per esempio il Rostov l'anno scorso che ha giocato un gran, un gran campionato semplicemente mantenendo il, non so come dire, il, eh, la semplicità e la... E la, la, la regolarità di una squadra che giocava per non prenderle, cosa che spesso non, non, altre squadre non riescono a fare.
0: Ok, perfetto. Allora diciamo, il popolo ci richiede a gran voce il cazzeggio, ma come cazzeggio e carrera? No, cazzeggio non è carrera. E, e anche stasera il principe del cazzeggio è ovviamente Sarri, perché è stato una volta di più, secondo me esilarante, nel senso... Non voglio nemmeno fare un, 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 un discorso di, di, di mh, risultato sportivo perché i gironi Champions League sono tutti difficili, il Napoli non è una squadra che ha grande respiro internazionale Sarri non è un allenatore che ha respiro internazionale e quindi ci sta di trovarsi in difficoltà ma la cosa veramente comica per me sono state le dichiarazioni dopo la partita cioè un, prima o poi bisogna scrivere un libro sulle scuse di Sarri che stanno superando credo in varietà intensità e creatività quelle di Mazzarri
1: non le ma mie, non tempo, le mie, però credi mezzari, sì.
0: Eh, no, le tue, Antonio, le, le tue scuse sono veramente, però sai, te non fai l'allenatore di Serie A, quindi sono assai meno famose. Ecco, mettiamolo, se vuoi possiamo parlare in una trasmissione, facciamo una trasmissione solo sulle scuse tue.
1: Altra eh, che cazzeggio,
0: sì. Eh, sì, quello sarebbe il super cazzeggio. Però, dico, in- incredibile, perché le dichiarazioni che ha fatto, dice, ma la squadra è... Rimasta eh, come si dice eh, delusa dal risultato della partita eh, tra Besiktas e, e Benfica. E quindi, tanto siccome Vittorio pareggio la stessa, n- non si è impegnata. questo cioè, ma eh, questo è un discorso. Eh, cioè, sì, questo è un discorso non c'è questo che... discorso? La
4: risposta di De Laurenti, anche perché...
0: no, no? Ma questo è un discorso. Ripeto, uno magari lo può pure pensare. Può pure pensare, può dire guarda sti caproni hanno sentito il risultato, gli uomini hanno fatto schifo, ma dirlo secondo me è incredibile, cioè denuncia una totale secondo me mancanza di professionalità, cioè quando io dico che Sarri è un dilettante rotato, non lo dico per caso, perché queste sono cose che secondo me un allenatore di una squadra di serie A che si ritiene di un certo livello e probabilmente di Laurentiis a questo punto credo gli è venuto un sintomo quando l'ha sentito, non può assolutamente fare, ma esagero, cioè, sono troppo duro, non lo so, a me mi sembra gioco, enorme. Secondo, secondo Dai, me vai. sì
2: perché Conte si comporta allo stesso modo. Cioè, sì. eh, e noi
0: l'abbiamo eh, criticato moltissimo per questo, però... Eh. Allora, poi, però, non, però non dicevi
2: che era un dilettante eh, di Conte. Eh, cioè,
0: sono persone ma, che... No, un'insicurezza aspetta però...
2: Hanno un'insicurezza, Con... aspetta, cioè, hanno un'insicurezza congenita, radicata, si sentono sempre inferiori e quindi non riescono a dire semplicemente, serenamente eh, ho sbagliato io oppure abbiamo sbagliato qualcosa devono sempre trovare una colpa esterna, un motivo esterno ma un problema Beh, di, bisogna... di... Francesco,
0: Francesco io, 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 Conte, io Conte, però un, un, una scusa del genere onestamente non gliel'ho mai sentita avanzare no, in tre anni. Non avrebbe
4: fatto più. il culo ai propri giocatori, che comunque, cioè, nel senso, se tu.
0: Ora, è, è una Conte, tricente, io sono, ehm, il primo in che, sono il primo che ne riconosco i limiti caratteriali e l'instabilità, ma onestamente, scuse di questo tipo non le ha mai messe avanti. Cioè il massimo che come te hai detto è il famoso discorso di 10 euro, che può essere una valutazione sbagliata sulla rosa che hai e non si deve fare lo stesso, ma questo mi pare nettamente di un altro livello. Ma ah, non boh, mi
4: sbaglio? Per il semplice fatto è che se fosse vero quello che ha visto Sare, che ha percepito, sarebbe comunque grave, sarebbe un atteggiamento da parte dei, dei propri giocatori eh, censurabile, criticabile e, e tu puoi usare questo per accusare, motivare, spronare i tuoi giocatori anche pubblicamente se vuoi. Cioè, ma non, non la usi come scusa invece eh, Sareda ha usata come motivazione della, di, di un insuccesso di un fallimento perché comunque eh, Napoli è uscito tra i fischi perché non ha vinto in casa con la dinamo Kiev punto e pure pur, non solo un ma ha fatto,
0: non, ha fatto non, non veramente vincere. poco per vincere perché se avesse fatto 0 a 0 avrebbe preso 18 partita. pali eh, avere miracoli del portiere, sfiga generalizzata e tutto Ma, Vabbè, ancora, ancora. Rientra,
4: rientra nel catalogo delle scuse, i palloni invernali, la penombra, le luci, eh, il terreno e tutto. Cioè, quando il risultato non è quello eh, che era pronosticato c'è sempre qualche scusa. E questa volta era eh, il, il risultato ci ha condizionato. E ripeto se fosse vero sarebbe molto grave e denota una carenza anche di personalità da parte del Napoli, come, come rosa, no, come giocatore, ma da parte cioè, della Rentiz sarei prof sarei anche particolarmente incazzato, perché comunque le vittorie lo sappiamo in Champions League hanno anche un, cioè, un milione e mezzo. Cioè, tu non mi puoi venire a dire. Eh, abbiamo giocato così, e vabbè, tanto vincere o pareggiare lo stesso. Fossi della si sì, direi oh, comunque io un milioncino e mezzo in caso di vittoria e quella di Noma Kiev insomma dovrei vincere. Cominciano le palle. Ma
1: posso dire che è stato deludente Sarri? Secondo me, semplicemente perché questa è una bugia ed è palesemente una bugia. Ed è un modo che non, non li si addice almeno fino ad ora non, non lo conoscevamo di fare un po' il murigno dei poveri. Se vogliamo, cioè, questa è stata la battuta buttata lì. Eh, a caldo per non dover dare spiegazioni sulla partita giocata dal Napoli perché la verità è questa perché la partita del Napoli io l'ho vista ed il Napoli eh, è andata incontro a delle difficoltà eh, tattiche che si stanno eh, continuando a ripetere e, eh, Sarri che comunque le battute le fa sempre il, la penombra eccetera che comunque è un allenatore che si è contraddistinto sempre, questo lo dobbiamo riconoscere per essere un allenatore che parla di calcio anche quando trova la scusa ti fa la battuta, ti ti dice una cosa che ti fa cadere le palle a terra però poi ti parla di calcio Eh, l'ha sempre fatto con i giornalisti napoletani con quelli che gli hanno chiesto ha sempre parlato di di tattica ha sempre dato eh, molto risalto al lavoro ehm, alla tattica appunto contro, eh, dopo la partita contro la Dinamo non l'ha fatto, ha evitato completamente di commentare la partita. Se l'è cavato, appunto con questa battuta e, e ha fatto in modo di non parlare poi delle criticità del gioco del Napoli che si sono viste tutte. Io quella partita l'ho vista, la Dinamo ha fatto una partita difensiva di puro contenimento ma senza grandi intuizioni tattiche, eh, senza neanche particolari rodi. Eh, ha fatto densità davanti, davanti alla porta ha costretto il Napoli ad andare sull'esterno a giocare soltanto esterni il Napoli ha fatto credo una quarantina di cross e ovviamente ne ha sbagliati 35 su 40 come ovviamente succede sempre eh, Mertens è stato uh, schiacciato dalla difesa molto alta della Dinamo eh, non sono riusciti a combinare nulla eh, questa è la verità dal punto di vista calcistico. Poi, poi c'è stata questa battuta che è un modo per troncare completamente qualsiasi discussione del merito. E se è uscito così, perché a quella battuta non è seguito nessuna discussione tattica. Come di solito fa, ha buttato lì mm, cosa qui è... e se n'è andato, se è andato via.
0: Quindi, insomma, ha fatto un po' come fai dire, ha fatto, trovato la scusa per, per parlare d'altro, eh? sì, <ride> sì,
1: esattamente, esattamente come. Però non lo sa so fare, eh... cioè, non, non, non è un maestro. No, 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 vabbè, te non sei di un messo. altro
0: livello, quindi eh, lo, 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 ne siamo di questo. I nostri ascoltatori non lo sanno, ma noi ne siamo ampiamente educati, quindi si su, fa meglio, su, questo si fa c'è, su questo non c'è il minimo dubbio. Ma qui i nostri ascoltatori ci. ci eh, chiedono di aumentare le parole di Caressa ma francamente io aumentare le parole di Caressa, cioè, nel senso, Caressa eh, sono particolarmente
1: stanno... interessanti però prof dai. Cosa
0: ma ha detto, io sta alludendo a un... io tra l'altro quella, quel... è uno dei suoi editoriali che lui ha visto fare gli editoriali no? nel senso cui si mette lì eh, con accanto una giornalista e fa finta di essere una persona seria e comincia a fare il profeta
2: e pontifica
3: eh,
0: sì no ma la, la tragedia di Caressa è che era un ottimo treneronista secondo me eh, anche con delle buone sensibilità di sport. Da che si è messa a fare il profeta è francamente grottesco, perché la parola giusta è, 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 è grottesco.
2: Sì. E credo vabbè. che lo definisca bene. Vabbè, è, no, è, 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 è,
0: è grottesco. Vabbè, è incredibile. È. Perché, perché non, è ha, non è. ha... È caricaturale. È caricaturale, cioè sembra, sembra uno che faccia la, la caricatura di Caressa. Capito? Cioè sembra, che ne so, l'imitatore che fa la caricatura di Caressa. Quelle faceva la voce di Conte, ecco, sembra lui, e, e, e si è lanciato in 7-8 affermazioni eh, assurde, eh, tipo, non lo so, che ha detto, eh, Antonio, te forse ce l'hai più presente di me, perché visto prima le, le stavi collezionando.
1: Ma guarda, eh, sto leggendo qui, però dice che eh, e se Sarri io tra l'altro l'ho
0: sentito dal vivo però ti, 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 ti giuro che dopo 5 secondi mi ero completamente scordato perché ma dovevo
1: avvisarmi
0: se le cose lunari dopo un po' mi passano di mente
1: no, probabilmente ha detto che il Napoli può vincere 15 partite di fila se Sarri comincia a trovare la, la quadra del gioco e pare che abbia detto anche che se Cairo dovesse comprare un difensore centrale il toro diventerebbe da scudetto.
0: Ah, sì, poi c'è cioè, Se Marte entra il Capricorno, il solito discorso Capricorno, entra in Marte, sì, quello è Poi insomma, è, capito? È, non, non lo so, è, francamente, ripeto, io credo che non sia più neanche materia di halseggio. Eh.
4: Ma mi sa che ha esagerato con i tè nell'intervallo, probabilmente no, le anche quind- te le ultime
0: 15 vittorie. Sostanzi, era no, 15. ma era, era l'ora di pranzo, Davide. Era, no, era, no era ma di... sai quando lui fa le partite che... Ma
1: guarda che l'ora di pranzo è terribile.
0: Alle due del pomeriggio, se dici gli aveva dato di Genziana, quel famoso digestivo la Genziana, quelle che tu uccide.
4: <ride> eh, oh. il buffet, non lo so, il buffet magari, qualcosa <ride> sarà. Mm-hmm.
0: No, ma era giorno... era un giorno, non era un giorno di partita, l'ho sentito, era un giorno normale, lui faceva il solito editoriale che fa più o meno intorno all'ora di pranzo, quello in cui c'ha la tira piedi o la tira piedi
4: problemi,
0: No, vabbè, la... ora la moglie si è... Eh... Vabbè, lasciamo Fali stare. Lasciamo stare. Non entriamo nel personale, perché insomma la vita privata è bene lasciarla stare. No, no, Mi la interessa... La... Eh, mi, mi interessa invece la, la, la vita pubblica, nel senso che francamente prima o poi qualcuno farà la collezione di tutti gli sprolopi e lui fa l'ora no, di pranzo. ci sono, ci sono
1: ci sono già delle pagine. Ma
4: non
0: qualcuno, ma non qualcuno.
1: Sì, sì. la faremo noi.
0: La, <ride> la faremo di... noi? <ride> vabbè, eh, faremo una cosa assolutamente fuori dal nostro, dalla nostra cifra, insomma, un cazzeggio continuato, no, veramente... Ripeto, io eh, qui mi dicono che eh, c'è il video completo dal nostro amico Superfly. Quindi, chi se lo vuol vedere, profilo Superfly VideoMaker Video e si vede tutto quello che ha detto Alessa. Non lo so, cioè, nel senso, secondo me siamo oltre il cazzeggio. Cioè il cazzeggio deve essere una cosa divertente in cui si prende in giro, ma cosa può prendere in giro? ormai? Allora, sono
1: sempre gli stessi. Quando me
0: siamo molto oltre il
3: cazzeggio, prof, ormai. No, ma più che altro sono
1: sempre gli stessi, prof. C'è pure sconcerti, oggi leggevo il tweet di... dei tweet di, di milanisti incazzati con sconcerti ed effettivamente l'ha detta una bella puttanata, eh. Cioè, Tipo ha fatto la, la top 5 dei difensori italiani Migliori occhi, Migliori, oh, che Migliori 8 Che eh, cos'era? C'era credo Baresi dietro Bonucci una cosa Sì, Bonucci era.
3: davanti a Baresi
1: Che anche questa, volendo Vabbè
3: sì, Ma poi eh, una... tutto Corriere. questo
2: a prescindere da una tristezza infinita perché esatto, era sul Corriere sul sito del Corriere fatto come clickbaiting cioè scopri sì, esatto. chi è il numero uno, 1 <ride> Scopri chi è il numero due, Scirea così Cioè
3: sì, è una specie di slideshow triste... per, per fare il clip. Esatto,
2: esatto, esatto. <ride> sì, sì, sì. sì.
0: Cioè, clickbait. il
2: clickbaiting, ma, cioè, che, che il Corriere della Sera e o oh, sconcerti si siano ridotti per raggranellare qualche euro a fare clickbaiting sui, sulle classifiche all time, siamo veramente a livello del blog di Beppe Grillo fatte pure male sì, sì, ragazzi. Sì, sì,
0: sì. no ragazzi non parliamo, non parliamo di per piacere di politica perché la cosa è, è esplosiva cioè, no, ci fare, avvicina... fare un,
1: un hangout dedicato al referendum
0: No, ci si avvicina al 4 dicembre cioè, bisogna evitare ogni riferimento perché sennò si rischia veramente l'esplosione eh? perché <ride> Io c'ho, c'ho la... mi sta salendo la pressione a la pressione viscerale a 12.000 atmosfere quindi non evitiamo, parliamo di calcio e di carezza che, che è meglio beh comunque diciamo a parte tutto chiudiamo la trasmissione con una nota eh, dieta no? la Juve prima in classifica di 7 punti sulla seconda e prima nel suo gioco di Champions League con 95% di probabilità di vincerlo è l'unica squadra in Europa in questa situazione cioè non ce ne sono altre ora francamente ripeto davanti a questi risultati molte delle nostre osservazioni sono francamente osservazioni cioè è un modo per stare insieme per parlare della serata ma non si può assolutamente discutere una squadra che ha questo tipo di rendimento secondo me perché vuol dire al di là di quello che sono i gusti personali cioè c'è anche quello che ha Torso Nudo su Facebook dà della merda a, a no su YouTube, dà della merda a Allegri tutte le settimane, d'accordo? Fa spettacolo. Porta io, fortuna. Non solo, ma poi va bene a lui perché fa un sacco di click, no? fa 15 50.000 visualizzazioni, quindi bravo, insomma, nel senso, non... poi abbiamo l'altro invece che è interista che invece fa eh, eh, 70.000 visualizzazioni prendendolo per il culo, no? cioè fantastiche queste cose, Or- oramai sono diventati completamente autoreferenziali no? È bellissima questa... quindi voglio dire alla fine di che parliamo insomma però, però, però siccome a noi piace parlare di, di calcio eh... Qui, qui uno mi fa una domanda assurda. No, referendum... non
1: risponde, non risponde. No, <ride> no, no. Non rispondo No, chiudiamo, chiudiamo. La domanda...
0: chiudere, no, chiudere. La, domanda, la domanda che mi, che, che mi fanno dice, prof, scegli il referendum sì, scudetto Roma oppure referendum no, eh, scudetto l'Uve. Il problema è che è una domanda improponibile perché chiudere, nessuna chiudere. delle due cose dipende dall'altra
1: <ride> Chiudere, chiudere,
0: chiudere. No, ma nel senso è una domanda improponibile. Non sono, non sono due eventi alternativi. Quindi non, non sono obbligato a scegliere fiu, questo fiu. è il fun- eh? cosa? Fiu, fiu eh. No, una, vabbè, una da, di, no, vabbè dai, figurati, no, vabbè, Era uno scherzo e come tale l'ha risposto. Insomma, comunque, anche questa sera siamo arrivati alla fine, siamo andati un filino lunghi, ma insomma, magari un po' di casseggio in più non ci fa assolutamente male. Saluto tutti i miei complici a partire dal plenipotenziario Antonio Corsa. Ciao, prof, buonanotte a tutti. Francesco Federico Pagani, ciao Francesco,
3: ciao prof, buonanotte.
0: Francesco Adrianopoli, ciao Fleccio.
2: Ciao prof e buonanotte a tutti, anche da
0: me. Davide Terruzzi, ciao Davide. Buonanotte prof, ciao a tutti. E anche per stasera è tutto, sono il professor Cantor e vi saluto. Buonanotte.
1: Ci vediamo lunedì, buonanotte.